0: Bienvenidos a un episodio más de El Círculo Interno, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Iván Rodríguez, y en esta ocasión nuestro Círculo Interno está comp eh, compuesto, perdón, primero que nada, por nuestro, digamos, experto en muchas de las artes de cómo se mueve el cuerpo humano, desde las lejanas tierras de Jalapa, Veracruz, el señor Itzaná Fuentes.
1: Buenas noches, como siempre, un placer estar con ustedes esta noche.
0: Muy bien, gracias por estar de vuelta con nosotros También estamos acompañados por nuestro experto en tecnología Y el, el único que trabaja realmente para una compañía que pudiéramos asumir que trabaja para el Worm, El señor Rigel
2: No digan cómo vivo La verdad es que sí Me especializo en trabajar en, en empresas malignas Muy bien Y explotarlas a mi conveniencia
0: Estás estás jugando el juego del Worm pero al revés, ¿no? O sea, tú, ¿tú explotas el Grimm? Ah, yo
2: sí ah, Sí no. para jugar rol
0: a gusto <risa> Muy bien también estamos acompañados por eh, nuestra conquistadora de varias tierras de, la, de el, lo que es el país mexicano, aunque a veces sea muy renuente a ello, la señorita Odile Clio.
3: Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
0: Y finalmente, pero no por eso menos importante, estamos acompañados por nuestro tiránico productor de todo el contenido que se genera aquí en Juárez Vainet, el señor Vlad. Oh, yeah. sí. Hola a todos. Y antes de comenzar con el episodio de esta semana, primero que nada, una disculpa a todos aquellos que han estado esperando que sacáramos contenido porque, primero que nada, no me acuerdo cuándo fue la última vez que sacamos un episodio, ya tiene bastante Noviembre. un par de meses.
4: Noviembre.
0: Espero que hayan pasado todos un excelente fin de semana, fiestas decembrinas y este de enero. Chicos, la pasaron bien. Navidad. Feliz, Feliz Navidad, Feliz
3: Anuca, Feliz Año Nuevo. Cuánta reyes? reyes, Feliz
2: Diwali. De todo. Feliz
3: Saturnalia, feliz cumpleaños de Newton, Toribictus, feliz Toribictus.
1: todo. Juansa ya lo dijeron, sí.
0: Uh -huh. eh, Hanukkah dijimos también, Sí, sí ya, Si
3: sí, ¿sí nos faltó alguna celebración de diciembre. Sí, no, ah
0: todo. claro,
3: feliz festivus.
0: Ah claro, obviamente. Uh -huh. <laughs> Espero que la hayan pasado todos muy muy bien eh, y no, eh, sobre todo mis compañeros aquí conmigo en los micrófonos. Yo eh, pues muy bien, muchas gracias por preguntar Este, y...
3: esto que te la pasaste comiendo platillos de Ay, Hijo de
0: su madre, me la pasé como... Con
3: buenito en engorda
0: Sí, o sea, la verdad es que tengo que estar muy feliz Porque apenas la semana pasada me, me, me pesé Y cuando di cuenta que estaba en 75 kilos Dije, oh Dios mío, qué bueno que no subí Considerando todo lo que ha pasado Pero bueno, ya estamos de vuelta Y el día de hoy, antes de hab hablar del de tema que está en el título de este episodio Vamos a hablar sobre Noticias de la Semana Y no sé, vámonos de, de menos a más o de más a menos
3: Ustedes deciden porque yo tengo muchas cosas que decir.
2: Esto. Voto por el crechendo, de menos a más. De menos
0: a más, muy bien. Entonces, primero que nada, la noticia más irrelevante de todas fue que un, an un antiguo desarrollador de Vampiro Quinta Edición le dieron un disparo o estuvo en un, en un encuentro criminal en las calles de Chicago y sobrevivió usando haciendo uso de su sagacidad y sus artes vampíricas. Punto.
2: O sea, salió corriendo.
3: <risa> salió
0: corriendo cobardemente pero eh, no le
3: pasó nada. Pues salió corriendo haciendo lo que cualquier persona con sentido común haría si alguien te muestra una pistola. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Correr!
0: Como con los osos, te tiras uh -huh. al piso y haces como que estás muerto.
3: No, lo correcto con los osos es alejarte discretamente y sin hacer ruido y sin llamar su atención.
1: Ni con alguien con una pistola te hagas el muerto, por favor. <risa> no. Muy no sé bien. que
3: hablamos de estos temas, pero recordemos gente, no somos vampiros, no tenemos fortitud, no tenemos sangre para curarnos a ah, voluntad. Ah, ok. <risa> ¿Que ya no tiene
0: sangre.
2: Sin tampoco tampoco le herida.
0: No, la verdad es que es una situación muy, muy extraña eh, lo que pasó. La verdad es que el tema tiene muchos más bemoles, pero no quiero tomar, quitarle mucho tiempo al, al episodio. En realidad fue que este hombre, que en Hyde sufrió un ataque eh, violento, como podía pasarle a cualquier persona a nosotros, y afortunadamente tuvo la capacidad de escaparse si, ileso lo cual es eh, siempre muy bueno no creo que sí le tocó un disparo pero nada severo ¿no?
3: Sí le tocó un disparo afortunadamente su llegó a su casa su esposa le hizo un torniquete ya pudo llegar al hospital en el hospital le dijeron que no había tocado hueso ni músculo ni ninguna vena o arteria importante
0: o sea entró y salió la bala como sin ningún problema
3: básicamente pero este pues sí tuvo que entrar a ciertos parámetros legales por cuestiones de Estados Unidos sobre la gente que entra en hospitales por disparo.
0: En cualquier lado debería ser así, no deberían de cuestionarte si llegas con disparado. No no, 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 no,
3: es que entras con un pseudónimo. Por lo que estuve investigando, entran con un pseudónimo por cualquier cosa en lo que son paras y manzanas.
0: Mm, ok. ¿Y si es el Estado de México?
3: <risa>
0: pues si entras a lo mejor no sales. Bueno, esa es el, la noticia más de... sin chiste. Ah... Uh... Ya liberaron. El...
3: está vivo y nos alegra que esté
0: bien. Ya salieron los PDFs de mago edad eh, victoriana en Estados Unidos para toda la gente que este que son fans.
3: Y... La del Kickstarter, ¿no? Ajá, no,
0: es que supone que es la versión final, porque las, estuvieron pasando la versión, este, re, eh, el texto para que lo revisaran y que lo hicieran Ya el está manuscrito. en... en layout, y ya está, ya mandaron los links para que puedas comprarlo con descuento si te interesa o esperate hasta que te llegue la versión chingona. Esperemos a que llegue la versión, la versión chingona porque la parte... no ya es la
3: versión final, final, última, final? Esto sí es la buena? Simón. ¿No borrar?
2: Hasta que alguien encuentre algo raro y tengan que volver a
4: hacerlo
0: No, ya ya, ya, ya llegamos al punto en que eh, este bueno Onyxpad y compañeros ya están muy... Ya, ya ese es su proceso, ¿no? Sacan el PDF, lo maquetan todo, lo envían al público, le dan como unas dos semanas o tres para que la gente lo lea Agarran toda la errata, la corrigen y ¡pum! se acabó, esto es, ya no hacen errores, ya no hacen tantas revisiones como antes porque se los han estado comiendo mucho por las críticas del tiempo que tarda Y como siempre, como comentaba yo anteriormente Porque hacen eso de que ya que una vez que lo tienen final, final, final De este nuevo rap eh, Lo primero que hacen es mandar los eh, los, los libros, los descuentos Para que tú pidas tu, li tu, tu libro en, en POD, lo que le que muchas veces Alguien que no pagó por la versión Non Plus Ultra del libro va a tener acceso al libro Más rápido que Las personas que sí pagaron por la versión Pro del libro pero eso solamente escuchar soy yo. A haciendo
3: el rant sobre este tema pueden unirse al Patreon.
0: <ríe> que estará prontamente disponibles para escucharme hablar, opinar sobre todo. No, pero... Durante la...
3: varias horas de. Uf, bueno.
0: no, ya sí. Este... La siguiente noticia creo que es la más relevante, la que más... Bueno, a, la que más me tiene preocupado a mí porque implica muchas cosas. Que es la... Eh, a, fina, a ¿La semana pasada? ¿Esta semana? Ah... Uh, ¿Fue? esta semana, ¿verdad? La ¿no? de las dos. La de Justin Akeli.
3: Ah, pues fue... Lo... La pasaba, ¿no? Ok, Se fueron dos cosas semana. con Justin Aki. Ajá,
0: una
3: y una. El 6 de enero anunció en un muy discreto tweet, uh -huh. así, discretito, que el texto final de Hombre Lobo ya estaba listo para mandarse a Ajá. Uh
4: -huh.
3: Así, discreto. Y el 10 de enero, o sea, cuatro días después, anunció con bombo y platillo
0: anunció que dejó de trabajar en Paradox Entertainment y se va a hacer su propia compañía oh y va a estar como director ejecutivo de esta nueva compañía cuyo nombre no recuerdo este y dijo que va pues que ya había dejado todo Hombre Lobo Quinta Edición Hermitage Studios o Studio Hermitage, oh, Studio Hermitage. Eh, dijo que ya va a estar ya tiene Hombre Lobo Quinta Edición lista para que para, o sea ya le entregó todo también así final final no borrar para que lo, para la, la gente de Paradox Entertainment y pues que se iba muy feliz. Infeliz diría yo, porque se fue y nos dejó todo su desgarriate. Vamos a ver qué. qué hizo este, en nombre lobo. Digo, ya sabemos más o menos lo que, lo que venían proponiendo en, en quinta edición. A mí en lo particular, este me preocupa un poco porque, uno, no es la primera vez que Justin hace esto. O sea, que anuncia proyectos nuevos de, de Wall of Darkness y que todo está muy bien y que él va a ser el director creativo. Bla, 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 bla. Y de repente, ¡puf! Se nos va. Este, sí, Mutis por la izquierda. Nos o sea, pasó... Hace,
3: it's a Beauty Dropout.
0: Ajá, nos salió... Nos, nos lo hizo después de 20 aniversarios, si no me equivoco. Después de que salió el Companion de 20 aniversarios. Eh, y luego... Bueno, o sea, lo hizo para... Después de las primeras ediciones de Requiem. Lo hizo en las ediciones de 20 aniversario. Este, y finalmente lo hizo. Pues ahora con quinta edición.
3: Y o mucha o gente... sea. Justin actually es el Santana. ¿De huervo?
0: <ríe> Yo creo que sí. Y lo llamas para que rescate el país.
3: Ajá. Lo vas para que rescate la marca.
0: Eh, mira, este sería mucho meterme yo en mis propias opiniones Y creo que no, no a todo el mundo le interesan tanto como a mí Pero realmente lo que me preocupa a mí Es el hecho de que Volvemos a tener esta situación en la que no tenemos una persona O no me queda muy claro Quién es el que lleva la dirección este General, editorial Del de, proyecto de White Wolf Y y si algo se puede decir de, de cómo se llama de Justin es que Justin es el que más le entiende o de las personas que más le entiende al mundo de tinieblas. Entonces el perderlo implica que no tienes una guía concreta del, del proyecto y esto se, per, se presta a que el mundo se vaya este, desperdigando más. A menos claro que nos haya dejado una servilleta con todo, un, las guías prácticas para el resto de las líneas de juego. Que pues... Lo dudo mucho también Eso no funciona con
2: juego de tronos ¿eh? Debo avisar
3: <risa> No hablemos de eso sino nunca acabamos
0: Muy bien, esa fue la noticia más eh, Lo más preocupante eh, Insisto, no sé cómo, cómo lo vean ustedes A mí me preocupa un poquito, pero También está por otro lado La posibilidad de que El nuevo World of Darkness Quinta se eh, Bueno, Mago y lo demás que salgan adelante tenga un poco más parecido a lo que queremos los fans y no en base a lo que quieren los los creativos que ya quieren algo más nuevo ¿no? es un juego de eh, ganas y pérdidas en
2: algunas cosas
0: supongo
3: es un juego de van a ver cómo está su cartera <risa> y la
0: le nuestra está dejando
3: más marca no, es que la cuestión es que tienen que ver quién está dejando dinero a la marca más allá de ...de lo bueno o malo que pueda hacer eso... ...pues... ...así como nosotros no nos alimentamos del maná del cielo... ...pues tampoco las marcas, ¿no? Pues objetiva y mala onda y... Eh, ...aquí teniendo un don cangrejo a mi lado... ...pues esta gente también necesita comer y gastar y... ...pagar rentas y ropa y todo este show... ...entonces obviamente... Eh, ...pues van a estar de lado que les deja dinero a la marca... ...y de la gente que esté consumiendo... ...por más... ...terrible y capitalista que esto suene... ...pues es la neta, entonces... Si hay gente que está consumiendo la marca y es gente, pues digamos, joven, pues van a seguir por la línea que tienen ahorita, que es la que está pues pegando más entre la gente de menos de 35, 30 años. Ahora, si ven que la gente de más de 30, 35 años es la que está invirtiendo en la marca, la que está comprando los manuales, sean físicos o en PDF, es muy posible que la marca Gire un poco hacia los que tenemos más de 30 o 35 años. Pero la verdad es que yo no sé el rango de edad de la gente que está consumiendo los productos creados por Paradox para el Mundo de Tinieblas.
0: Muy bien. Este. ¿Vlad, alguna opinión sobre eso? No. <risa> Dice, no voy, a, no voy a gastar mi aliento en esos, esos temas banales. Y hablando de cosas que dejan dinero o que te roban dinero. El chisme sí. de la semana es uh -huh. Shakira No, no se crean, no, no vamos a hablar de este tema porque... no.
3: O sea, sido deja dinero La señora ha sido Spotify este, marcó Que es la canción más escuchada En un solo día Y la cantidad de dinero que le dejó es absurda Entonces, sí, dinero Entiende algo dinero
0: Pero en este caso estamos hablando de el otra vez, gente, y se los dije, se los puse en, el, en, en las redes sociales de Juárez Bennett No se emocionen, eso no implica que el rol de Arnés va a ser relevante, de nuevo. Mm, pero mm, viene la parte en que la noticia es... Y no sé si alguien lo puede explicar mejor que yo, porque yo estoy muy tonto y yo nomás entiendo que nos quieren sacar dinero.
3: Yo te lo explico porque toda la semana lo estuve viendo en vivo. Y estuve viendo varios videos porque no tenía nada que hacer y el chisme está muy bueno. Hmm. Todo esto empieza hace unos 22 años cuando sale Calabozos y Dragones tercera edición. Tercera edición sale cuando Hasbro compró Wizard of the Coast, que ya había comprado a TCR. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, señorita. Ya siendo toda esta cadenita de Hasbro, el director de Wizard of the Coast, que era parte del equipo de TCR, toma la decisión de hacer una cosa llamada Open. Gaming License o licencia de juego abierto uh -huh. Esto es Que iban a legalmente Abrir el código del juego Digámoslo así Para que cualquier persona que se quisiera subir En este sistema Lo jugara okay. Todo el mundo En esto en esta licencia es en la que se basó Pathfinder para hacer Pathfinder Primera edición Y una cantidad enorme de juegos Bajo la premisa de puedes utilizar el sistema, o sea, las bases, es, todas las bases, todos los hechizos, algunos monstruos, no todos, que algunos tienen copyright, por ejemplo, um, el de el, el ojo grandote con muchos, el ojitos. beholder,
2: el beholder el ese no lo
3: puedes usar con ese nombre, puedes ponerle otro nombre, pero beholder sí es copyright. Por eso en algunos lo vas a encontrar como merodeador, y en otros como observador, le cambian el nombre aunque es el mismo monstruo. Pero no puedes utilizar Beholder, no puedes utilizar ningún tipo de lore que venga en Calabozos y Dragones, y así fue durante 22 años. Todo iba muy bien, hasta que en diciembre empezó a haber chismes por ahí en... DD Beyond. DD Beyond es la plataforma donde puedes jugar Salabosos y Dragones. Básicamente, tiene soporte de hojas, tiene soporte de libros, puedes comprar los libros en PDF y solamente puedes hacer personajes con los libros que tienes en PDF. O que el narrador compró y te comparte en su campaña. Y empezaron a hablar porque llegó una nueva directora que venía de Microsoft. Esto es bien importante. Esta mujer venía de Microsoft Con los números más altos en ventas de videojuegos De Xbox Sí, pero venía de pandemia Entonces es como Todos los hobbies que no te, que tenían que ver con quedarse en casa tuvieron números estúpidamente altos en pandemia Entonces el logro realmente no es tan de ella Llega esta mujer a Hasbro A Wizard of the Coast Y dice, es que Wizard of the Coast Está siendo submonetizado Estamos ganando menos dinero del que deberíamos ganar y vamos a cambiar la licencia de juego abierto a la 1.1. Se empezó a chismear eso en diciembre, pero nadie peló porque estábamos muy ocupados celebrando el fin de año. Y que no se acabó el mundo. El 5 de enero de este año, una reportera que se encarga de todo el chismecito de juegos, videojuegos y demás, obtuvo un leak. Alguien de Wizard of the Coast... Le pasó el borrador de cómo iba a estar la licencia de juego abierto 1.1. Y básicamente es un padón en todo tu cuerpo. Hmm. ¿Qué es lo que te dice? Sí, claro, puedes seguir utilizando todo esto. No te vamos a decir que no. Pero necesitamos dinero. Y para tal fin, lo que va a pasar es que si tú estás... Ah... Uh, haciendo dinero de, nuestra, de nuestras reglas, te vamos a quitar entre el 20 y el 25%. No de lo que ganes, no, no de la ganancia, sino de lo que obtengas total. Del bruto. Del bruto, ajá, lo cual es una cantidad obscena de dinero. ¿Por qué digo 20-25%? Porque aquí entra en juego Kickstarter, que se peleó un poco con los de Wizard of the Coast, para decir que todos los proyectos de Kickstarter que estuvieran con base en eh, OGL, que así son las son las siglas en vez de 25% fueran 20% porque son porque Wizard of the Coast es un dios magnánimo ahora esto entraría para aquellas empresas que están obteniendo más de más de 750 mil dólares al año una de ellas es Paizo vamos a poner Paizo un momento aquí al lado y regresamos con Paizo la otra es de Studio. Vamos a poner otra chuelita por acá arriba. Y hay una tercera cuyo nombre no me acuerdo. Muchos dijeron... que okay, lo del dinero es una patada. Pero se puede hablar. Porque aparte... Si tú ponías tus juegos en paga lo que tú quieras. O sea, como gratis. Pero que la gente pagara lo que tú quieras. No te lo iban a cobrar. Porque técnicamente lo estás regalando. Y la gente decide si te da dinero o no te da dinero. Okay. Hasta ahí es como... Sí, no suena padre, pero ok. Porque en números de Wizards of the Coast son cinco empresas a nivel mundial las que tienen más de 750 mil dólares anuales. La mayor parte de los demás ni siquiera llega a los 50 mil dólares. Entonces se mantenía muy por debajo del margen que decía Wizards of the Coast de dame dinero. Pero la más grave para todos los creadores es que Wizards of the Coast se iba a... Era el dueño de todo lo que tú escribieras trepándose en su plataforma. Todo, todo. Tú seguías, perdías como la propiedad intelectual. Y Wizard of the Coast se hacía dueña de esa propiedad intelectual. Entonces tenemos juegos como She's the Ancient. Ella es la antigua, que es el gender band de la historia de...
0: La Maldición de Strat. Que
3: es en... Ajá, La Maldición de Strat. Que ha tenido muchísimo éxito. Entonces, bajo estas nuevas reglas... Wizard of the Coast podría tomar She's the Ancient, publicarla bajo su nombre sin darle un peso de crédito, ni un solo crédito escrito, a la autora original. Básicamente, técnicamente es robarse la propiedad intelectual, pero la base legal que está tomando Wizard of the, Wizard of the Coast para esto es, te estás montando en mis reglas.
0: Entonces, como tú me estás robando, esto... ¿y ¿te vas a robar y a ti? Eso, ¿Qué mira, a estar decimos... una... No, no,
3: no, es que aquí Pirateando. no hay un robo. Ah, esto no es un robo. Todos estos suplementos que han salido no por parte de Wish of the Coast, sino de eh, eh, individuos o de empresas pequeñas, no es un robo porque están sobre esta plataforma de OGL, creada para esto. La razón del OGL, y fue una visión brillante en su momento, es como se están trepando en mi plataforma, es publicidad gratuita para mí, porque eventualmente toda esta gente va a venir a mí a comprarme mis manuales, y resulta que sí. O sea, gente que empezó a jugar con Pathfinder, sí se sabe que ha jugado con este, Calabozos y Dragones. Gente que jugó Llamada de Cthulhu en este sistema, comprando los manuales de Calabozos y Dragones. O sea, a la larga, sí está monetizando Calabozos y Dragones, aunque no sea de una manera inmediata.
0: Aquí lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que quieren monetizarlo de manera lo más inmediata posible.
3: Exactamente. Y obviamente la gente se paró de pestañas Y el nivel de indignación fue brutal O sea, tú podías ver la debacle minuto a minuto en Twitter Pero así, una debacle brutalísima De la gente Hace mucho que no veía a roleros tan indignados Y tan unidos por una sola causa
2: De hecho se supone que están saliéndose del sistema De, de la plataforma de Dianne y Están cancelando suscripciones
3: ah, no, no. no se supone La cantidad de gente que se salió de la plataforma de DM division que empezó siendo una plataforma independiente, que luego compró Wizards of the Coast, por la niña cantidad de 125 millones de dólares. Ajá, sí, eso mismo. Esa cara que tú pusiste, Up, nah, fue la cara que yo puse cuando supe cuánto le costó a Wizards of the Coast. Eso. Pues... Entonces la gente empezó a cancelar sus suscripciones. Fue tanta gente la que empezó a cancelar sus suscripciones, que el sistema... Este, ¿Se bloqueó?
0: No se bloqueó, eso seguro que lo prohibieron, o sea, por eso le pusieron que estaba prohibido. No se y... sabe. ¿Qué? No se sabe. La... Ah,
3: bullshit. La cosa es que no se sabe si fue por la cantidad de tráfico de gente que empezó a cancelar su suscripción o si activamente Wizards of the Coast puso ahí algo para que no se pudiera cancelar la suscripción. En lo que son peras o manzanas, uno no lo vamos a saber. Y dos, en lo que son peras y son manzanas, el hecho de que la gente no pudiera desuscribirse. Lo único que generó fue más enojo. Y llamadas. Porque para este momento, Wizard of the Coast no había dicho absolutamente nada. Importante mencionar, esto fue el 5 de enero cuando salió la primera este, la primera es? nota. 5 de enero, o sea, el es jueves enteración. de la semana sí. antepasada ya. Wizard of the Coast dijo... Vamos a hacer un video explicando todo esto para el miércoles. O sea, para el miércoles de la semana pasada, si ustedes están escuchando esto, la semana que empezó, que empieza el 16 de enero. Llega ese día y no hay video, no hay disclaimer, no hay nada. Básicamente aplicaron el ahorita mexicano. Uh
4: -huh.
3: Recordemos que el ahorita puede ser un momento indefinido desde este momento hasta algunos años. Y entonces lo que pasó, aparte del debacle, el enojo, la cantidad de hate que empezó a recibir la empresa, la petición de muchos creadores de si van a tirar hate que sea a la empresa, no a los trabajadores. Los trabajadores de Wizards of the Coast en general no tienen la culpa, y menos a los que están hasta abajo, porque ellos pues uh -huh. son empleados de una empresa malvada, que hace cosas muy padres, pero solo son empleados que están haciendo lo mismo que todos nosotros, Perseguir su chuleta. Entonces, la primera petición es no siguen, no tiren height y no sean mala onda contra empleados de Wizards of the Coast. Tírenle a la empresa. Sí,
4: y como le van a tío. tirar a la
3: empresa, dejen de darle su dinero. ¿Mm? Bueno. Pasaron dos cosas con esto. La primera es que Paiso, Paiso es la editorial que está haciendo Pathfinder. Pathfinder en su momento generó, hizo más ventas Wish of the Coast y esto fue cuando fue la cuarta edición, cuando sale la edición cuarta de Calabozos y Dragones, que a nadie le gustó uh -huh. Pathfinder el tenía el sistema de 3.5 y de 3 de Calabozos y Dragones, entonces Pathfinder se, pon, se pone en esta plataforma de vender una cantidad obscena de dinero y es cuando Pathfinder se convierte en lo que tenemos ahora por Paiso entonces, Spyson, Cobalt Studios y la tercera, que no me acuerdo, unieron fuerzas a ah, Caosium. Muchas gracias. Unieron fuerzas para crear, para dar la noticia de vamos a hacer un nuevo sistema que va a ser abierto también, que todo el mundo va a poder utilizarlo como se le dé la gana. Lo maravilloso es que se llama OR. La
2: era del orco ha empezado. Así es. Muy bien. y
3: Básicamente, esa ese es una. Y por el otro lado, Wizards of the Coast, y esto sí fue cobardemente, dijo, eh, eh, no, ya no vamos a hacerlo, porque ahora sí estamos escuchando a nuestros consumidores y a todos ustedes, porque queremos que esta sea una comunidad grande y unida. Como vemos que si sí es una comunidad grande y unida que nos está dejando sin dinero, pues, este... Ya se hicieron para atrás. La apuesta de Goose of the Coast es que en seis meses nadie se acuerda de esto.
0: Uh -huh.
3: Yo creo que va a pasar un poco eso porque la memoria de el rolero
0: promedio de esa corta.
3: Exactamente, tenemos la memoria de un pez. Pues. Este, pero de... sí creo que le va a pegar duramente a la marca.
0: Tengo que estar Por con esta
3: un... parte de es que la frase sí fue muy clara. Dungeons, Wizards of the Coast está submonetizado, o sea, no significa que no está obteniendo dinero, es que no están obteniendo el dinero que ellos quisieran estar obteniendo, que no es lo mismo.
0: Esto es como el cualquier debacle de cualquier videojuego donde te ponen microtransacciones hasta porque te conectes. Entonces. Es correcto. Y se le va a olvidar. Mira, yo, yo me gustaría poder tener una opinión más fuerte y de decirles: bola de. O sea, afuera de decir: bueno, pues yo casi no juego Doñons y me vale tres cacahuates la barra Doñons porque tengo una cantidad. O sea, y lo que tengo. Y, y si alguien. este, eh, ¿Cómo se llama? Vuela la bandera negra, soy yo. Este. Ah,
3: sí, pero... claro. La licencia se va a llevar bandera negra.
0: Ah. Y, este, pero por otro lado, este, yo soy la primera persona que dijo que después de meses de tirarle la de tirarle hate a, a, a FlyOS, como quiera, recordé que no tengo dignidad y mandé pedir el, el cachorrito, entonces. Cállate. <risa> entonces no, no pasa nada. Cállate.
3: Por eso digo, tenemos la memoria de un pez.
0: Muy bien. Este, esto va, esto seguramente va a hablar, much, va a seguir dando que hablar Insisto, mucha gente ¿Ah? Creo que lo, lo interesante de todo esto es que eh, Mucha gente está buscando otros temas de juego que jugar eh, Esto implica que eh, Creo que vamos a ver gente que quiere jugar más Wall of Darkness, pero de nuevo gente No se emocionen, nunca vamos a tener otra vez el, el hype Que teníamos en los noventas, no pasa nada
3: Ah, Y ustedes dirán ¿Qué tiene que ver esto con White Wolf? Tiene que ver mucho en su momento Hace 22 años ¿Por qué? Cuando sale tercera edición Sale el manual del jugador Y el manual del narrador Faltaba el tercer libro Que era el manual de monstruos Porque a todos en Calabozas y Dragones Es lo que más nos gusta, matar cosas Y si no, alguien te, te estás viendo Si dices que no, estás mintiendo Y lo sabes sí, sí. En ese momento, uno de los dueños Creadores de White Wolf Este, Steven Wick Vio la más maravillosa opción De la vida, porque ya estaba OGL existiendo agarró a todos los minions de White Wolf y los puso a trabajar horas extras como si no hubiera mañana para crear, pues, un manual de monstruos, no llamado el manual de monstruos, sino, eh, pues, sí, el manual de monstruos, pero para este, Sword and Sorcery.
0: Mm. Sí, claro, pero...
3: Y es la primera vez que White Wolf facturó un millón de dólares.
0: Pero pues and Sorcery ya se los... Ya nadie, ya nadie se acuerda, no, no, no recordamos.
3: pero eso fue importante en su momento. Y para que se entienda la importancia de esta ¿De línea abierta. Ajá. O sea, permitió que se crearan cosas como... Este, Sword and Sorcery, que se creara Pathfinder. Uh -huh. eh, varios juegos de la llamada de Cthulhu. Sí, y por pero eso es, no muy
4: por
2: eso
3: es Ajá, o sea, y por eso es muy importante. Más allá del chismecito de calabozos y dragones. Fue muy importante para la industria de los juegos de rol... Por las
0: puertas que abrió. Muy bien. Eh, insisto, creo que este tema va a estar súper bueno para estar echando palomitas como Michael Jackson de aquí hasta un buen rato. Eh, no vamos a dejarlo, pero eh, por el momento pues no. Este, este, este episodio no. este programa no tiene nada que ver con Dungeons and Dragons, tanto como debía ser. Entonces vamos a hablar sobre eh, el, lo que nos truje chancha.
5: ...una opinión de dos centavos... ...que cuesta exactamente dos centavos... Uh -huh. eh, ...y debido a todo lo que se le... ...han escuchado y... ...que están entendiendo la historia... ...y el trasfondo de todo esto... ...si ustedes que nos escuchan que son fans... ...de los juegos de rol... ...y que alguna vez han pensado... ...en sacar sus propios... ...proyectos y sus propios sistemas... Uh, ...este es un recordatorio que... Uh, ...siempre... ...a mi parecer siempre es mejor... ...producir cosas novedosas y absolutamente nuevas para que no dependas de otros sistemas o otras compañías sí, si,
2: propiedad privada de alguien más que en la cual no tienes control Así. muy bien
3: lo que promete de hecho Paiso es que esta licencia que ellos están buscando crear va a ser irrevocable y permanente o sea que bien ni el ellos estiro. mismos ni ellos mismos se van a poder dar el permiso que están dando pues
0: esperemos a sí. ver si es cierto, de, ya veremos mí, de qué lado más, más caliguana en un par de años.
2: A mí me gustó mucho porque sigue el modelo de software libre de Linux. Una empresa independiente va a ser la que detenta el eh, copyleft, no copyright, el copyleft de toda la arquitectura de la del juego.
0: Ok. Muy bien, chavos. El día de hoy vamos a hablar sobre... Los Cultos de los Dioses de la Sangre. El libro que tenía muchas esperanzas de que saliera. Y luego salió el libro de Cultos de la Sangre. De los Dioses de la Sangre. Y dije yo. Eh, este libro, o para hablar de este libro, como ya pueden haber visto en el título, si ya se echaron esta media hora sobre uh, el chisme de White Wolf. Digo, de Wizards este, de of the Coast. Es, va a estar en dos partes. Porque vamos a manejar. Porque este libro, que es la parte de una parte que no me gustó. Este libro trae entramadas dos temas grandes. Y yo creo que lo hicieron así para llenar espacio, porque de, una, de otra manera hubieran tenido que dar parte del contenido de gratis en otros libros y no querían darlo, darlo gratis en otros libros. Entonces sacaron dinero de esto y, y juntaron dos temas, eh, todo lo que tiene que ver con los cultos dentro de la cultura vampírica y otro lado, eh, todo lo, la actualización que tiene que ver... perdón todo lo que tiene que ver con la actualización sobre lo que hasta este momento, hasta entonces, se llamaba el Clan Giovanni, o lo que el, el, el Clan de la, de la Muerte. Y todo eso, todo lo que tiene que ver con el Clan de la Muerte, lo, lo estaremos analizando en el próximo episodio, así que continuará. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver sobre cultos. Pero, como, eh, como solemos hacer, la pregunta es, ¿qué sabían de este libro?, ¿Y qué esperaban del libro Cuando lo anunciaron?
1: ¿Y A mí la verdad es que Tenía como Opiniones encontradas con respecto a este libro Por un lado La parte de la religión en vampiro Es una de las cosas que más me interesa uh -huh. Por el otro lado Si hay un clan que Me importa tres pepinos Es cuando Giovanni entonces me interesaba mucho toda esta parte de los cultos, todo lo que era lo, la GKT, dije, meh puedo no leerlo. Y como que esto, esto precisamente que comienzas, de que o sea en un solo libro las dos cosas, no me agradaba mucho. Pero sí, sí le tenía mucha esperanza al libro y sobre todo algo que, que quería ver y que no se dio como yo quisiera, tenía esperanza de que retomaran de algún modo la mecánica de los caminos de la iluminación. Uh -huh. Con los cultos, cosa que no pasó, cosa que no pasó del todo. Está ahí, este, escondido si le buscas. Uh
0: -huh. Bueno, el que. Pero. Todo se lo pusieron más que nada cuando sacaron el libro el sábado. ¿no? Uh -huh. Y ya no podemos jugar con eso porque boring. En fin. <ríe> perdón.
3: Nadie va a decir con qué puedo, que no puedo jugar.
0: <ríe> Dile eso a the Cost.
2: Yo coincido con la dama no A mí me nadie me va a decir de que,
3: puedo, que no puedo jugar
0: No, no, os estoy de acuerdo contigo Pero si alguien te lo dice, mira lo que quieres hacer Y eh, ya, vas a perder gente que habla el tonto Perdona, Hinton, te interrumpí No,
1: era eso básicamente.
0: Muy bien, Rigel.
1: Bueno
2: uh, uh, Para mí, francamente Comparto puntos de vista Con mi sana. Eh, Giovanni me gusta por la caricatura de los eh, mafiosos, que sabemos que no son ellos los mafiosos, pero son parte de la caricatura y um, lo de las iglesias vampíricas pues bueno, eso viene del nuevo enfoque que quieren meterle, de la religión como un eh, método de, de gobierno control o lo que sea para mantener a los vampiros este, perdón, a los másteros, eh, bajo control, bajo su propio dominio eh, total, que pues tiene más que ver con eso Así que dije, bueno, voy a conseguirlo Vamos a ver qué de qué va Y se quedó ahí en un rincón de la bonita biblioteca virtual De la cual ya les he hablado Que a la, pongo las cosas y se me olvida Ahí se quedó, hasta ahorita
4: ¿Odil?
3: Yo esperaba un poco lo, lo que mencionó Itzepna De ver más religiones vampíricas Porque cultos de las dioses de la sangre es Obvio que me vas a hablar de religiones vampíricas Hasta que me arte y vomite Religiones vampíricas Cada una más terrible que la anterior O más original que la anterior Y si sí hay Pero no es como me hubiera gustado Y pues es el mentado libro Donde te explican qué pasó con todos los clanes de la muerte Pero eso lo veremos en el siguiente este, episodio y, pues, bajo la premisa de que me desilusionó un poco porque no había todas las cosas horribles que yo esperaba encontrar, le daría un 7. Pero está bien escrito y las ilustraciones están horribles, me encantan, entonces... Me encanta. Así, pulgarcito arriba.
0: <risa> okay. es, es que ese silencio tronador fue como que estamos bien, seguro. No, sí,
3: sí, es que sí, estaba pensando qué no decir, videos. pero no, pues nada más que decir sobre este libro porque <risa> no tenía como tantas expectativas.
4: Ok.
5: Y
3: ya. Vlad.
5: Estaba muy confundido con este libro porque uh, la forma en la que yo recibí la promoción de del producto. Eh, me hizo pensar que era un producto diferente y eh, yo estaba esperando que se iba a enfocar en religiones solamente uh, y eh, como dijiste tú, eh, parecen dos temas eh, separados y la razón por la que les estamos dando estos programas de esta manera es porque para nosotros tiene más sentido eh, hablar del libro en estas dos formas Porque temáticamente El libro no A mi parecer No tiene ese flujo que Esa coherencia para que los temas Estén unidos Esa es mi crítica del libro uh -huh. Porque uh, Si sí se sienten como dos libros Que pegaron con eh, Con cinta adhesiva Porque temáticamente No se sienten ahí Como que dos equipos estuvieron trabajando en estas ideas dijeron vamos a juntarlos en un solo en un solo producto eh, y de el contenido uh, vamos mejor a, a entremos a, de lleno en el a elaborar en el contenido eh, el, el contenido me gustó eh, y para el propósito de, de este episodio uh, con, coincido con, con Odile me hubiera gustado más cultos. Me hubiera gustado una diversidad eh, mayor.
0: ¿Está no?
1: Exacto, creo que justo lo, lo, lo dijo muy bien Vlad. Se siente como que el maestro les dejó el trabajo en equipo y dijeron, cada quien hace su parte y después ahí vemos cómo lo juntamos.
0: Mm. Eh, por mi parte, como ya mencioné ahorita antes de empezar esta parte del capítulo, yo sí estoy... Bueno, estaba muy hypeado porque a mí sí me gustan los Giovanni, me gustan los Giovanni groseros este y este espantosos como habían de ser jugados, este esos que te hacen dudar de tu humanidad y que dices: Este es el tipo de cosas que no debería estar jugando ninguna persona que esté bien adaptada. Pero como es una persona que está muy mal adaptada a la sociedad y nunca ha ido a terapia, no sé qué han sido a terapia, pero este sí es una. O sea, son cosas muy grotescas y dije yo: Bueno, eh, este, quiero ver cómo lo van a adaptar porque, como ya he platicado. Mi percepción es que la edición de quinta edición es una, una edición un poco diluida de lo que era esencialmente vampiro anteriormente. Entonces quería ver qué, qué iba a hacer. Y la promesa de que. De, de que iban a traer todas las líneas de sangre que ya sabíamos que estaban relacionadas por angas o mangas, las iban a juntar en una sola familia, que bla bla, el nombre me, no me terminaba de convencer, todo el bolote, pero sobre todo, insisto, esta parte de que hay como dos temas muy, muy grandes, ¿no? La actualización que tiene que ver con todo lo de los Giovanni, que se convierten en un clan jugable desde, desde entrada, que insisto, a mí me parece que son temas súper complicados los que manejan y que los hubiera puesto junto con el Sabat, por ejemplo, donde no voy a estar jugando. Y el tema de todo lo que tiene que ver. Con la, los, los cultos, este lado espiritual, este lado religioso que ya se venía anunciando desde el libro de la Camarilla. Para qué te dicen de la Camarilla, perdón, lo mencionamos en el episodio anterior si no me equivoco. Eh, estaban ahí, pero la forma en la que está editado, la forma en la que está acomodado el libro es el primer, el primer capítulo es todo el drama de, el, de lo que tiene que ver con uh, cómo la, la familia... Bueno, los Giovanni pasan a ser la Hecata la en el ter, en el modo más dramático habido y por haber. Y luego el primer capítulo te habla de, otro, de otra cosa totalmente eh, nada que ver. Y luego te vas al siguiente capítulo y son cultos. Y luego el tercer capítulo es el capítulo de los Giovanni y, los, y la Hecata, todo el borrote Y luego el otro cuarto es con cultos mortales y luego... Así como que, obviamente puedes mantener una, una, ¿cómo se llama? Un hilo conductor, pero si lo vemos todo esto como una como una comida, te cuenta que tienen el plato fuerte primero y luego te van dando la entrada, la, la sopita, la ensalada, el postre, ya para cuando llegas al final del libro es como que, ay, güey, ya no tengo ni chance de, de disfrutar ni de digerir bien las cosas que están porque me dieron todo en desorden y mi estómago y mi mente está confundida.
2: Dime. Eh, suena a cocina molecular. Una alguna... experimental
0: y mezclado. <risa> y, y, por y por ejemplo, eh, yo me acuerdo que sí hice la razón Dije, ah, bueno, claro, tiene que ver con los cultos de la, de la sangre. Porque las figuras que aparecen, que, a la que se le rinde ple pleitesía, eh, lo el tema está manejado en, en, la, en la ficción de cómo los, uh, la familia Giovanni se convierte en la Hécata, ¿no? O la Giovanni se cuentan en la Hécata en y cómo se redistribuyen las, las familias y todo este, este tipo de cosas. Pero, insisto, me quedo así como que... Mmm, mmm, mmm. Dicho lo anterior, eh, en este episodio vamos a hablar sobre los capítulos relacionados a todo lo que tiene que ver con los cultos. Ah, por cierto, perdón. A mí me encantaron los cultos. Me, me, eh, y lo único que me pareció es que, ah, si no me equivoco y no me podrá corregir, son como cinco cultos los que manejan. O seis cultos los que manejan, así da, da, detalladamente. Y yo vi... Un culto para el Toreador, un culto para la Sombra, un culto para eh, los Ventru, porque obviamente nuestro Señor y Salvador Mitras. este, Y de ahí digo, bueno, ¿y, ¿y por qué no me das cultos que tengan relaciones con otros, los otros clanes, no? Digo. Eh,
1: en el capítulo 5 te dan ejemplos mm. y sí te dan un culto para cada matusaleno, incluso como tres Matusalénes por cada clan.
0: Mm -hmm. Pero hay clanes que no están representados, si mal no me equivoco. Ah,
1: uh, No, sí, de hecho, ¿Sí? casi todos, ¿todos, sí. todos. Bueno,
0: en fin. Entonces sí me quedó como que faltaban más, más cultos. Y muchos de ellos me gustaron porque eran este como retrabajos de algunos cultos que ya han mencionado cuando hablamos el, el libro de... Uh, ah, es, es, no creo si estado de gracia o, o, o encarnando a la bestia en el que se manejan cultos. Hace como tres años. Les pondré la... De... encadenando a la bestia. Si no me Les pondré por ahí la cajita de, de para el final del episodio para que lo vayan <risa> y lo vean. Este, uh... pero bueno, en fin, el primer capítulo, el primer capítulo que me dije o la, la introducción del libro es este capítulo en el que nos cuentan una historia de, de cómo se llama, de cómo se hace esta revolución dentro de lo que era el, el clan Giovanni para convertirse finalmente en la Écata y es una historia este. Si mal no recuerdo, me acuerdo que recuerdo dos cosas. Eh, se me hacía súper triada que lo que lo hubiera llevado la... la, la ¿Cómo se llama la Giovanni? Que, más, que nadie más le ponía atención. Y luego que todo terminara en unos imandías de, de Watchmen. De... No pueden detenernos. Lo hicimos hace media hora. decimos que... Ah, bueno. Uy. No. Súper creativos. Pero bueno. Ok. Cada quien.
3: ¿Sin risa maligna o sin risa maligna?
0: No, así, y luego, pero acaso, sin risa maligna, así como que mm, Es que es lo que tenía que pasar, lo siento, adiós
3: O, o sea, ¿me estás contando tu plan maligno Sin risa maligna?
0: Ajá. Pero ¿y por qué ya me pasó? Siento,
3: me siento totalmente robada es
0: que ya no me puedes detener ¿Y es que,
3: eso tiene, ¿qué? Es que,
0: el muerto. Es que O sea, se... necesito
3: una risa maligna Como el Luthor en Superman 1
0: No, es que insisto, esto esas así de Watchmen al final de que ¿Cómo quieres ¿cómo que quieras detener? Esto pasó hace media hora bueno, en fin, el siguiente capítulo, el primer capítulo, es el capítulo que se llama El, el ascenso de los cultos de los Matusalea, que son es, eh, es un capítulo de estos capítulos que a mí me, me gustan, pero me caen muy gordos porque tienes que leer mucho entre líneas, y todo es en general eh, como pedacitos de ambientación sobre los cultos que puede haber, pero como todos no estamos hablando de ningún culto en específico, nomás te estoy dando así como ideas así raras, y te estoy enseñando que hay muchas diferencias y muchas diferentes... Eh, cultos posibles que puedes tener y en el, ahí metido así como que, para que sin que lo veas está la idea de un culto no, perdón, de una plática entre los justicas en los que, en los que uno está diciendo que hay que darle la madre a todas las religiones y Lucinda dice, no déjenlos que hagan su desorden porque qué hueva estar, eh, estar, bate, estar con todos los cultos y porque si no, aparte les estaríamos dando la razón porque les daríamos, un, les daríamos mártires en su fe y todos los otros justicas de que, oh my god no eh, más o menos hay eh, esbozos de cultos mitraicos de cultos eh, este, más enfocados a caín eh, cultos para los dustborn o los de tercera generación eh, hay un culto que hablan que me gustó mucho la que tiene que ver es el concepto de la a gorgo o los los devotos a, gor, a, la, a las gorgonas y trae una serie de reglas así de que Básicamente, si no eres un buen niño, te vamos a venir a matar. Porque estamos a favor de los pobres niños débiles. Y uh, cultos cultos y más cultos. Pero insisto, no te están diciendo nada en específico. Nomás te están dando como que una idea para que veas cómo están presentes las uh, las ideas de los cultos entre los vampiros. Y cómo lo están llevando ellos entre sus pláticas. no Entre, entre ellos. Cómo lo viven uno a uno. ¿no? Y... Está chido, pero uh, yo no sé cómo me a morder la lengua porque me hubiera gustado que le hubieran puesto esto más entre los entre las descripciones de los cultos como lo estamos viendo. Lo vamos a ver más adelante, pero eso hubieran sido igual que los libros de Requiem, que me repateaban porque se iban por todos lados. Entonces, no sé, eh, más que nada claro, lo que lo que quiero decir o lo que, yo, lo que me gustaría comunicarles es que este capítulo lo siento innecesario. O sea, in game está bien chido para que te medio ambientes, pero fuera de juego, o sea, así como que Bueno, qué padre. O sea, 17 hojas de nada. Pero esa es mi misma opinión, ya saben que mis opiniones pueden ser este mal recibidas. Y con eso podemos pasar al capítulo 2, que es el capítulo eh, enfocado a religiones vampíricas.
5: Muy bien, uh, aquí voy a empezar a pasar los panfletos y a empezar a intentar eh, atraerlos a estas nuevas religiones uh, que nos presentan en, en los libros. Como Aidan mencionó, vamos a tener variedad para, para escoger uh, y saltemos, saltemos de lleno a, a ellos. Eh, la primera religión que, que te presentan es esta religión para los tan para para todos aquellos de terciava generación, los, uh, los más débiles, que como ustedes que nos han escuchado por más de un año saben, esto significa que son los más débiles y la camarilla actualmente los ve prácticamente como eh, un, una brecha a la mascarada no puedes tener tantos terceava generación caminando por ahí viviendo entre el sí y entre el no y son bastante débiles así que son una presa fácil y siendo que este grupo eh, de, de vampiros uh, tienen una existencia en la que no son eh, adoptados por la sociedad vampírica en general completamente son una presa fácil para diferentes tipos de cultos. Y uno de ellos, el que está teniendo más auge últimamente, son los Buscacenizas. Y los Buscacenizas eh, son eh, el culto que intenta hacerte sentir bien utilizando todas las técnicas New Age. Se hacen llamar yogis a través de. Porque si te ves bien, te vas a sentir bien. Ellos <risa> se sienten que Este es el, el tipo de, de uh, panfleto que recibirías de ellos. Porque estamos a un clic de convertirnos en el siguiente paso de la evolución cainita. Estamos a una experiencia de, de la iluminación. Estamos a un algoritmo de convertirnos en dioses. Este es nuestro camino. El compartir y entender aquello que nos precede. Todo esto es uh, venderte la idea de que si tú eres parte de los Buscas Cenizas, vas a obtener el conocimiento necesario para alcanzar la iluminación. Y uh, el culto está abierto para mortales y para eh, sangre débil. Eh, de esta manera se pueden esconder uh, de cazadores y demás porque a simple vista parece que es simplemente un, una organización más que está promoviendo en internet y en redes sociales eh, retiros espirituales, fiestas en Ibiza, raves, uh, vengan a, nuestra, a nuestras conferencias de autoayuda y aquí vas a encontrar la respuesta. Y es una serie de influencers de, de Instagram y de otras redes sociales, haciendo el llamado a que todos, todos se acerquen y conozcan los beneficios de ser parte de los Busca Cenizas. Y la razón por la que tienen este nombre es porque en lo que tú llegas y te hacen sentir muy bien y te invitan a tu primer fiesta y estás en tu rave o estás en tu retiro espiritual, te vas a dar cuenta de que alguien está utilizando una droga nueva y la droga nueva es la ceniza y es este eh, la ancla de, de su culto la ceniza es esta substancia eh, especial que la puedes tomar de cualquier forma y te permite tener visiones te puede eh, cambiar tus habilidades físicas te da euforia y todo lo que esto puede llevar y la razón de esto es porque la ceniza está creada con las cenizas de vampiros que han muerto. Y todo eso... ¿Qué dijo? La droga está hecha con cenizas de vampiros.
3: Hay cosas más feas que metido a la gente en los centros de la Ciudad de México. Digo, ¿qué?
1: Sí, Y en las calles. Eso se llama un fin de semana de Keith Richards. Sí.
0: Sí, sí. Que no fue a en el que se, el que se, se aspiró a las cenizas de su abuelo, una cosa así? No, fue, fue Kit Richards. Ah, ok, perdón.
3: Y yo potato, o sea.
5: Y todo esto, oh sorpresa, la, la, el descubrimiento de esta nueva droga fue desarrollado por un tremer, el doctor Morcius. No podría el, saberse. No podría saberse, que con su alquimia logró crear esta, esta sustancia.
3: ¿Me repites el nombre? Sí.
5: El doctor Mortus
0: Michael Morchus, No Mal chiste Mal chiste Perdón Nadie le pone. Muy bien Ok O sea, podría ser doctor muerte
2: El doctor muerte Pues bien lo siento Como una referencia Exactamente Exactamente muy poco enredada Pero, pues bueno puedo hacer muchos chistes Al respecto Si quieren
3: Gente, consejo gratuito Ibas
2: a decir algo
0: Perdón
3: Tengan más distancia Cuando se pongan nombres Por favor ¿Cómo que doctor muerte Y reparte droga chavas de decenicios Ténganse más cariño. Yo
1: nada más yeah, quiero decir, no, no tengo problema con la parte de la droga. No tengo problema con la parte de la ceniza. Esperaría eso en, ya no en un culto, pero en cualquier grupo de vampiros que quieren este, juntar seguidores. Pero coaching, <risa> o sea, ¿de ah, veras?
5: Con eso es con lo que enganchas a estos. Son unos pobres diablos, son unos millennials. Eso, Buscando... sí me ofende. Perdónen, pero, eso sí me
1: ofende
5: Es que la verdad El mundo, mundo real
3: funciona Es maravilloso, o sea, ¿qué otra manera vas a encontrar de en la misma sed de vivir A la gente que siendo coaching de vida sí.
5: Crossfit para vampiros Y aquí, y el problema está en esto De, bueno, para lograr Hacer esta droga, necesitas cenizas De vampiro muerto, ¿no? Claro
0: O sea, pero problema, que viene... problema no es O
3: sea, no, no dice que sea vampiro muerto Viejo verdad
0: pues es que es el es
5: la mejor y por eso pero si no tengo cenizas.
3: cenizas de vampiro viejo puede servir las cenizas de un vampiro joven
5: claro el es que el beneficio de la droga es que al consumirla puedes viajar en las en los recuerdos de la criatura que, es, que te dio esas cenizas espera es decir, ¿que,
0: que esto no salía en requiem también
3: sí ah ok
0: no sí. más pregunto
3: Ahora espérate, yo soy un mortal, Ajá. yo decido irse de antro un sábado, con las peores compañías que me pude encontrar
4: uh -huh.
3: Me voy al antro de más mala muerte o de mejor muerte que nos pudimos encontrar Llega el dealer super obvio, que todo el mundo sabe quién es, menos la policía cuando llega a hacer la redada uh -huh. Me ofrece la droga uh
4: -huh.
3: Y yo digo, sobres, Simón, Silentro Sí. Me, es ni feo como o lo que sea este polvito extraño que me están dando uh -huh. porque fiesta ¡Uh! Sí. y mi viaje van a ser
5: no 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 Ahí, aquí está otro detalle que le permite al culto mantenerse en secreto porque la sustancia está diseñada y tiene efecto solo en vampiros cuando la consume un mortal no tiene no tiene efecto alguno
3: okay. Cambiamos todo esto, bueno, no lo cambiamos, nada más agreguemos que soy un vampiro, a lo mejor uh -huh. neonatazo mi viraza. Mismo escenario, voy, ¿Eh? me snifeo esta ceniza o me como esta ceniza o no sé cómo la consume un vampiro, no importa. Uh -huh. Y entonces yo, neonatazo de mi viraza, que acaba de esnifearse las cenizas de la abuela.
5: Así es. Va a tener, a tener visiones de las
3: cenizas de la abuela.
5: Sí, vas a tener visiones de experiencias que tuvo la abuela.
3: Y si por alguna ocurrencia resulta que la abuela era una válida generación 7, pues ya, mi no, hay humanidad.
5: Ahí, ahí quedó tu humanidad, exacto. Estos son los peligros del de uso de esta droga y obviamente se convierte como toda buena droga potente eh, una adicción y cada vez vas a necesitar cenizas de alguien más potente y es lo que convierta este culto en algo peligroso para todos los demás. Ok Y el objetivo que están haciendo En su investigación es uh, Están reca ¿Cómo se dice? Recabando Recabando todas estas experiencias que la gente está teniendo uh -huh. Así que ahí lo tienes Eres un neonatazo De mi vidaza, no sabes qué hacer con tu vida Eres de tercera generación <ríe> Me drogo légale, Te drogas, llégale a los buscadores De ceniza Muy okay. bien eh, ¿Qué Uh, como tú dijiste, Aidan, suena muy parecido a ideas que ya ten, que ya exploramos en uh, en Requiem. Y en ciertas formas y la forma en que lo vendían, a mí me, me dio eh, olor a ciertas cosas de la Orden del Dragón. Para darles una idea. Ahora, eh, pasando... Pero sin coaching. Pero sin coaching, exacto. Y... Uh, Ahora pasamos al culto de Lili, los Bajari o la descendencia de, de Lili. Lili, sí,
3: ¿podías que aquí digas las Bajari, por favor, gracias.
5: No sería el le, el, porque aquí. Va ¡Ok, el, les. Bajari, descendencia de Lili. Digo descendencia porque en este culto, en esta for, en este formato, uh, aceptan a, aceptan a todos. Es cierto que eh, su, su deidad es Lilith, es la, la madre. Eh, y todos los todas las ideas y cultos, ideas y todo lo que han escuchado de Lilith en todos nuestros programas aplica a este, a este culto. La diferencia es que la madre obscura está representada como una jardinera que tenía tres jardines el Jardín de la Esperanza, el Jardín de la Renovación y el Jardín del Sufrimiento. Y como miembro de, de ellos, uh, la mejor forma de describirlo es uh, eres equipo Lilith, eso te pone en contra del equipo Kai. Así que si tú eres eh, seguidora de, seguidora de, de Lilith, eh, uno de tus creencias y uno de tus, uh, ¿cómo le decimos? Uh, no mandatos, ¿cómo se dice? ¿creencias?
0: ¿Mandamientos? Eh, ¿Mandamientos? ¿Mandamientos?
5: ¿Principios? principios. Sí. Uh, uno de tus principios es: uh, corrige siempre los mitos falsos de Caín cuando los escuches. Así que si alguien habla de Caín, nuestro padre, no, 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 no. no. Lilith, nuestra madre.
3: Caín, ese sea asesino, por favor.
5: Sí. Uh, y eh, te presentan... Todos estos, todos estos cultos te van a dar... Eh, en el libro te presentan con sus ideales... Cuáles son sus ciudades eh, características... Eh, te dan una descripción de la organización... Eh, y también te dan un par de personajes para que puedas meterlos en sus juegos uh, como gustes. Y eh, la referencia obvia que tiene este este culto es el mundo de Requiem, esto es el Círculo de la Bruja. Tienes los mismos rituales, las mismas ideas. Si ya escucharon nuestros programas del Círculo de la Bruja, eso les da una idea de qué es este culto. Y si no, vayan y
3: exacto. Porque Isamna fue un hombre muy feliz
5: Y así como tenemos equipo Lilith Tenemos equipo Caín
1: Perdón, Dios me permiso Nada más hacer un comentario Si quieren entender por qué Les bajarí Tienen este desprecio a Caín Escuchen el capítulo No me acuerdo qué número sobre las revelaciones de la madre oscura en donde se habla a detalle sobre lo que hizo Caín para ganarse ese odio
3: y ese libro lo pueden encontrar en el Patreon cuando lo hagamos hoy hablamos del libro de las revelaciones de la madre oscura ¿no verdad
0: sí sí pero tú no estabas ¿Eh? todavía creo no, fue de no nos cuenta <risa> no sí bueno, es que primero hicimos primero. un episodio en el que hablamos sobre el libro, ¿no? el libro eh, las de las del cielo y las revelaciones de la madre oscura pero Entonces hacer...
3: tuvo que ser por ahí del episodio 30 más o menos Sí,
0: es de la primera temporada, de, la primera, de los primeros meses Bueno,
5: pues, uh, si escuchan eso, eh, después van a poder escuchar eh, En qué Tenemos un episodio de Caín nada más, ¿verdad? Sí Entonces también, aviéntense en nuestro episodio de Caín para conocer la mitología de Caín, el personaje
0: La, la gloriosa de... historia de nuestro señor y Salvador Caín
5: Así es, para entender El
3: asesino Caín
5: la iglesia de Caín, y la iglesia de Caín es, es este culto gnóstico en donde prácticamente su visión cosmológica es un demiurgo creó al, al mundo eh, y prácticamente ese es Dios y sus ángeles, uno de sus ángeles era Caín Los antidiluvianos tenían un poder tan, tan alto que prácticamente eran otros ángeles es un, una visión retorcida y ofrecen su propia cosmología y su propia eh, herejías prácticamente que va en contra de lo que solía pensar el Zabat es su propia religión sí sí eh, muy cómo lo describiría Uh, nuevamente, no puedo evitar hacer las comparaciones con Requiem uh, porque toma elementos de la lanza sagrada, el Covenant de Requiem, porque tiene unos temas similares y tiene un sabor bastante similar.
1: Ahí sí, este el vampiro viejito ya se había adelantado, porque eso viene desde la herejía de cainita de edad oscura.
3: Tomarse, el camino de la noche
1: esos. de la edad media, Ajá. Y, o sea, no si es moderno. Pero ya ya desde la herejía Cainita se, se planteaba precisamente la idea de que caín era un ángel, en realidad, y que era el elegido por Dios, y bueno, la herejía Cainita decía, los vampiros somos ángeles y por eso ustedes humanos deben de adorarnos y darnos esa rica y deliciosa sangre. Ajá.
4: Uh -huh.
3: Ah, y dicen por, en el libro ¿sí? de Demonio la Caída que todos estamos tontos y que Caín lo único que hizo fue terminar de arruinar todo lo que ya estaba arruinado enseñándole a los ángeles a matar. Eso lo veremos como en cinco años cuando hablemos de Demonio la Caída.
2: Pobres los ángeles.
5: ángeles. Todo, todo es su culpa. Eh, tenemos, aparte de ello, a, tenemos a un culto eh, dirigido por miembros del Clan La Sombra, que es el culto de Shalim y el culto de Shalim es esta versión de tira o la son de hemos es un grupo ah. de hemos es lo que son oh wow en serio ¿Esa, esa es es esto lectura wow no inventes
2: somos o sea, tengo bien que o sea,
3: tenemos que bueno. ir tenemos que regresar al capítulo de la noche moderno por favor para ir por este descatipoca y señalar en dónde me lastimó ese episodio lo,
0: eh, sí la verdad es que yo yo eh, cuando estaba leyendo yo este este Ajá. libro este, el culto de Shalim, dije yo Esto es el culto, el, el camino de la noche Pero bien hecho
3: Pues, o sea, ¿sí? el de la edad media Pero Ajá. bien hecho En la época moderna Ajá. No es que nos lastimó ah,
5: Para sí. quienes nos están escuchando por primera vez Creo que les tengo que dar más, más contexto, contexto Por favor eh, el, culto, el culto de Shalim ¿Cómo? es el siguiente sí. eh, Este culto eh, Se dice que fue creado por un Eh la sombra muy antiguo Apolión Apolión el viajador Que es un, un la sombra tan antiguo y tan poderoso Que simplemente existe como una nube negra En el fondo del mar
0: Que puede o no ser el mismo la sombra
5: Que puede o no ser la sombra Exacto Y eh, los sacerdotes de, de Shalim son estos que Reciben el llamado desde la oscuridad Para servirle Y uh, su religión es eh, el entendimiento. Son nihilistas, no sé si estoy usando bien la palabra.
2: No, eh, nihilistas, es correcto. Nihilista,
5: eh, en donde eh, la única forma de entender. Eh,
0: es que. La, la única forma esta de, de tener la oscuridad es, es ser uno con la oscuridad.
5: Básicamente. Eh, no puedes tener. No puedes tener eh, felicidad en este mundo y no puedes tener perfección en este mundo mientras el mundo sigue existiendo. Porque no importa qué momentos felices eh, tengas, con el tiempo se volverán en momentos amargos. Por eso digo que son un, un grupo de M.
3: Eso le gusta a los nefandos. Sí, sí, sí.
5: No y me lo, extrañaría. Y lo que buscan, y la razón por la que son tan detestables, es que buscan la destrucción Pero no una destrucción eh... Sí, buscan la destrucción eh, Una de sus reglas es eh, No dejes que nadie controle el caos Porque están buscando el final Son prácticamente un culto apocalíptico En donde buscan que el vacío mismo de la oscuridad Nos cubra todo
3: Vlad, es que lo estás entendiendo mal No son nemos ¿Qué son? son buscadores de la verdad en donde si no hay absolutamente nada, ya no hay sufrimiento, es lo que tú no estás entendiendo y eso está buscando que se acaben las injusticias y el sufrimiento que hay en esta tierra, si ya no hay tierra y ya no hay creación ya no va a haber infelicidad, ya no va a haber sufrimiento ya no va a haber deseo uh -huh. va a haber nada, nada. es como ser más, no. estar más allá del nirvana, imagínate
5: Wow, es muy nos acaba de dar. No tiene sentido la lo que venta.
3: estoy
5: diciendo, gente. No Odile me nos dio, Odile nos vendió la, el culto a como los miembros del culto te lo venderían a ti. Y para asegurarse de que tú caigas, van a destruir toda tu vida y van a destruir todo a tu alrededor para que llegues a este momento de desesperación que lo que acaba de decir Odile tenga sentido.
0: Muy bien.
1: A lo mejor necesitas de la droga, que el primer culto, <risa> para Ajá. poder...
3: Este...
0: ¿Entenderle a la segunda? <risa> sí.
3: Yo sé, insisto, gente. En la cara de Itzamna cuando estaba relatando toda esta percepción fue un... ¿De qué está hablando Odile?
1: El, el problema es, no es lo que tú dices. Porque yo sé, yo sé que solamente estás reflejando lo que ellos dicen.
3: Entonces...
1: Entonces es de... Nuevamente, repito: los primeros me quieren, me, me quieren vender coaching uh
3: -huh. y los
1: otros me quieren vender un budismo abaratado Mal malinterpretado.
3: Un, un budismo que pasó por un lilismo muy raro. O sea, alguien leyó budismo, luego leyó Nietzsche, luego se metió algo muy malo y lo que salió en la mañana, pues es eso:
1: es este culto. Perdón, ah. pero creo que este capítulo sí me, sí me va a quebrar. No me está lo bueno, güey. Todo lo bueno, joven. Referencia, referencia a cultura
5: pop de esto. Eh, <risa> al estarlo leyendo, eh, me recordó a, a el culto que aparece en la serie de televisión The uh, Leftovers o Los Olvidados, en donde, teniendo la culpa de que son los únicos que quedaron en la Tierra, entran en este culto en donde puman, todo el tiempo, eh, porque creen que el final está tan cerca que no importa tu salud y no importa lo que digas, no importa lo que hables. Es este culto de apocalíptico en donde estás esperando el final de todo. A eso me recordó mucho cómo lo podría... Es como yo lo visualizo y como lo interpretaría en el juego. Y la razón por la que esto es un buen antagónico... Es por eso, porque van a buscar destruir todo a su alrededor. Y la razón por la que esto puede ser una buena oportunidad para ti para jugarlo es porque Uf, el drama. Si te gusta el drama, entrale aquí. Entra aquí para destruir asistencia.
3: sin sonar como fanboy, que yo sé que va a sonar como fanboy, de todos los que has hablado hasta el momento, es el único que me hace verdadero sentido basándose en el clan y en la disciplina en la que podrían estar basándose eso el Es único es que Es totalmente sentido y es congruente
5: Es bastante congruente Y al que le sigue Ahora eh, eh, El siguiente es Que, que ya lo mencionamos eh, brevemente Es El uh, El culto de los misterios mitraicos Que es Un culto de personalidad hacia nuestro gran padre, maestro Sol Invictus el gran tuyo. pater Mitras, uh -huh. y para que no sepan quién es Mitras, vayan a nuestro episodio de Clan Spotlight Ventru, en donde van a escuchar la historia de Mitras y, oh, y también van a escuchar de Mitras en nuestro episodio de las clonestas la Giovanni el cuarto, uh
0: -huh. la caída uh, de Londres
5: la caída de Londres Mitras está en todas las opas
3: y
0: eh, este culto. Menos, menos en de que...
3: México Nocturna y en Factor
0: Car. Ah, y eso porque no, no, porque no había cómo hacerlo, pero estoy seguro que con un poquito de, de maldad alguien diría: Es que era Quetzalcoatl, güey. Ay, no no. Ya sé. no
3: mi sería Quetzalcoatl. Mitras sería no? este.
2: El siempre joven.
3: Lo que pasa es: No, no, no. Porque Mitras es un dios. Este tenía tu nativo. Ajá, sería el sol.
0: Ah, claro. O sea,
3: él no o sería con media tinta. Pero
0: podemos estar aquí, ¿no? O sea, el chiste es que nomás porque a alguien le faltó ganas de meterlo, pero si no, lo hubieran podido meter.
3: Bueno, gente, si ustedes no saben de qué estamos hablando, pueden buscar nuestro libro de Factor Chaos, que creo ha sido el libro donde más nos hemos divertido al hacer el programa, porque <risa> no tiene sentido el libro. Y pueden agregar a Tonatiuh como mitras para meterle más harina al costal, ah, uh, de todo lo que no tiene sentido en ese libro. Dime que no estaría de
0: huevos ver que se peleara este eh, Mitras con este con Chaitán, nomás por nomás por por lolz. Dios por de sí, ¿Estás de acuerdo? Me gusta como final. Las las como fanfic
5: de... sí sí. Eh, el estilo de este culto va a ser como si fueras miembro de los masones o un club de eh, del de era victoriana solo para hombres es Mientras Lilith es un culto femenino uh, las, Los misterios mitraicos Es, es masculino también es, es más masculino Y es de, el tema es Cómo ser el mejor ventru De toda la existencia en el mundo ventru eh, Y por ejemplo El tipo de convicciones que tienen es eh, Siempre gobierna bien tu dominio Nunca abandones a tus aliados eh, No aceptes Que alguien hable mal de Mitras eh, Pon siempre a los débiles en su lugar Hay que Y como Mitras eh, Un dios de sol y de nacimiento eh, Tienes una regla De proteger a, a los embarazos A los recién nacidos A los recién abrazados
3: Es para Eres es como un ¿Es un culto pro vida?
5: Sí. Peculiarmente. Peculiarmente.
3: Lo cual es muy interesante siendo un culto tan masculino que no, defienda al algo tan femenino.
2: Al revés, acuérdate de la Iglesia Católica. Es masculino en su, en su visión y por lo tanto está a favor del control completo del cuerpo femenino.
3: Ah, bueno, bajo esa premisa... Tiene más marín? sentido...
5: Ah. Gracias por utilizar esa frase porque la forma que, el, que los misterios mitráicos te intentan llevar a la iluminación es a través del control. Te, si tienes un control absoluto sobre tu dominio y sobre tu persona, es como vas a obtener la iluminación. Ah, y esto sería el culto para, los, para el clan Ventru, pues para saber, para saber, eh, para tener ese sabor. De, del culto y uh, el siguiente culto son los nefilim o las los descendientes del ángel y el ángel de que estamos hablando es del arcángel miguel o el ángel michael que también pueden escuchar más en detalle la historia de michael en nuestro episodio de spotlight de el clan toreador uh, ...en donde Michael era el príncipe de Constantinopla... ...que uh, un toreador que en resumen llegó a un punto... Eh, ...en el que creía que él era realmente el ángel, el arcángel Miguel... ...y diseñó uh, en sus dominios eh, el amor por el arte por la belleza, y los descendientes de, de Michael han creado este culto alrededor de él, en donde son unos hedonistas que están buscando la perfección y la belleza en, eh, en la existencia, y están buscando en convertirse esas deidades como si fueran unos, unos ángeles.
0: ¿Y cómo lo van a lograr,
5: ¿Con tachas y pericos? No, con... Uh, Siguiendo, eh, exaltando la belleza. Ajá. Y Eliminando. Lo feo. Eliminando Ajá. la
0: fealdad del mundo. ¿Y qué es lo, qué es lo más que okay en este mundo? Bueno, ¿por qué, me quieres, por qué quieres que lo diga? <risa>
4: <¿Qué> es, lo <risa> parte más, Lupe, Lupe. es que
0: es la parte más genial Lupe. porque me encanta... Eh, o sea, esto es
2: un es, en la entrada. esta es, es, que,
0: es la única parte perdimos. que me gustó porque dije yo... No mames, güey. Esta es la forma más fácil de decir... A todo el que diga que no. Los toreadores se me van a así como que... ¿De qué toreador estás hablando, güey? Bueno, uh
3: -huh. yo quiero que lo diga Vlad. Uh -huh.
0: Muy bien. De
5: acuerdo a su culto... Tienen una jerarquía. de ¿Quién es el más bello? El más cercano a... A a Ángel. Uh -huh. Y en la jerarquía de quién puede ser parte del culto... También pueden estar los mortales. Uh -huh. uh, pero al final del totem, Al final de... De la escala de jerarquía oh, están los Nosparatus. Abajo en la jerarquía están los Nosparatus, solamente arribita de los mortales. O sea, los mortales, nosperatus y luego en la escala ya que, oye, Los aceptamos porque ellos no tienen la culpa de ser feos, pero me está, me, me está rompiendo el pero me
3: afea eso. el. Me afea fea el
0: paisaje. Y, y hay que corregir esa verdad, Me afea dime, la catedral. Dime ahí. ¿eh?
1: A ver, yo aquí tengo que defender a Michael porque <risa> no permite Le que su falso. culto este, manche <risa> su trabajo. <risa> Dentro de las familias importantes en Constantinopla, cuando Michael gobernaba estaban los malaquitas que Ajá. era una familia de Nosferatus, al Ajá. cual precisamente Malakai este, recibió la bendición del propio Maicon para eh, ser eh, el que se llevara mucho del, del conocimiento de Constantinopla a que lo resguardara de posibles invasiones. Entonces, que no vengan a manchar el nombre del patriarca, que a ver, él a ver. Sí, Mira. quería y apoyaba a los dos. Heratus. así tú? Es. estás diciendo?
5: El, el, sí.
3: el...
1: Dime.
3: O sea, lo que tú estás diciendo es que hay que defender al ñoño de la familia. O sea, pero no se baña, huele feo, no se sabe vestir. O sea, ¿quién le dijo que el café combina con el morado o no, Itzamna? No. O sea, no.
5: A eso que acabas bueno. no de mencionar, Itzamna, que también está explicado en, en el libro. Y sí, esa es la única razón por la que algunos Nosferatus son tolerados por los miembros del culto que tiene, que son más cultos. Porque entienden y conocen la historia y son los como que Así es de que nuestro Señor los aceptó en alguna ocasión. Mira, tengo un amigo que
3: tiene una, ah, la, y, tiene una gran espérame, frase.
5: La, la, me, dame la frase.
3: Soy fresa, pero comprendo a los humildes. Aquí sería, soy toreador, pero comprendo a los nosferatu.
5: Me encanta. Queda. Y la... ¿Cómo se llama? Y el gancho para, para esto es que la existencia como un nefilim, o sea... ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y luego, la única jerarquía que puedes tener aquí es que eh, como estás venerando a al toreador Michael, quien, sea, quien tenga la sangre de Michael en sus venas, es tu superior y es el líder del culto. Porque obedece siempre a la sangre y la descendencia de Michael. Y un, aquí están sus convicciones. Uno, siempre uh, obedece a los descendientes directos de Michael. Número dos, no te revuelques con lo feo. Do not consult with the hideous. <risa> e es su convicción número dos.
3: Sí, está ahí. Mira, yo veo un perro aquí. A ver, Estos sí. son hedonistas, dijiste, ¿verdad? Sí. Hedonistas. A mí no me vas a decir con quién puedo o no acostarme. No, si es, es que, que son más como hacer.
0: estetas. que, Más que hedonistas son como estetas. Hedonistas, estetas. Porque Ay, la siguiente... le pongo
3: una bolsa de popitas y ya, o sea. Porque la siguiente regla. A todo el regla... mundo le gusta un chacalón.
5: <risa> no toleres no La desacralización. Des ¿Está correcta la palabra? Sí Desacralización de O
3: desecración
5: también se dice
3: Desacralización de de
5: No aceptes la desacralización De lo, de de lo
0: bello Hombre, me están con madre O sea, estas son las mingros de, de la película De mingros, wey literal No te juntes Con los feos, güey Así se, sí, claro, así se le dice, eh, Manacos. nacos. Nacos.
5: Pero, bueno, no pues, obviamente, por todo esto que hemos platicado, me encantaron. Me encantaron. Uh, mientras el culto de Salín para mí eran los hemos, como dice Aidan, los nefilim son las plásticas.
3: Entonces... ¿Eh, Vlad, ¿Tú también vistas de rosa los miércoles?
5: Claro. No, pero los nefilim sí. Uh -huh.
3: Ok. La mirada de juicio de, de Aidan de cómo es posible que no vistas de rosa los miércoles. O sea, porque yo me visto... Hasta acá sentí el desprecio. Yo visto de negro
5: los miércoles porque la sombra, pero no más por eso. Bien, Bien. excelente
3: y respuesta, Bratisista. Y el abismo está Esos
5: son los, uh, los cultos principales eh, que tienen una elaboración. Están elaborados en el texto que te dan estructura, te dan los poderes para cada uno de ellos y mucha, uh, mucho contenido que puedes sacar de, de ellos. Yo les acabo de dar un resumen uh, rápido para que tengan una idea de qué van a encontrar en el libro.
0: Y Sintético. Y
5: también eh, nos dan un grupo de cultos menores que están desarrollados menos, pero te dan ideas. Y de, y de esto quiero eh, mencionarles, dos cultos menores. Uno son los hijos de sí, uh, sudamericanos, y eh, me encantó porque es el único culto que está tomando mitología latinoamericana. Sí, es uh, la, la diosa de la luna, y los hijos de sí eh, tienen esta visión Uh, se dice están ubicados y tienen sus orígenes en Perú y en Bolivia y tienen una cosmología diferente del origen de los vampiros y creen que ellos están al servicio de uh, los machucuna, que son estas criaturas que existían en el, en el mundo cuando el mundo estaba iluminado solamente por la luna y cuando a la siguiente era de la existencia que llegó el sol, el sol mató a los machucuna y ahora viven simplemente como espíritus en las cuevas y en las profundidades de los lagos. Todo esto es uh, mitología de Perú y de, y de Bolivia y me encantó que estuviera... Adoptado, al menos en un culto menor. Algo de representación.
0: ¿sí? Lo, lo tomo. Ya, ya me acordé por qué no este libro me decepcionó tanto. No tiene nada que ver con lo que estás comentando, pero me acuerdo que en algún punto eh, se manejó el rumor de que este libro era donde se iban a manejar los este, los legados ahogados. Donde se iban a, a expandir los legados ahogados. Y todos, a todos aquellos que sepan lo que son los legados ahogados, son estos. Eh, la versión. No de la versión latinoamericana, sino de estos. Clanes eh, perdidos que se, esta que se introdujeron en el libro del de diario de la Jihad de Beckett, si no me equivoco. Que eran pues, uh -huh. clanes de vampiros exclusivos para Latinoamérica. Y cuando hablaron de estos cultos y de cosas raras que estaban totalmente fuera. Se flotó la idea por ahí de que este libro no se iban a expandir. Entonces estábamos. tenía la expectativa. Y pues no. Y el otro que
5: debo de mencionar, el otro culto menor, son los hijos e hijas
0: de Elena. Salvo su nombre, Elena. ella excelsa, hermosa, perfecta. Ajá. Ella, ella... No de
3: humillarte, ni siquiera sabe que existe.
0: <ríe> vale, madre. Escuchen
5: nuestro episodio de historiador <risa> <episodio de> Plan Spotlight, para conocer la historia completa de, de Elena. Elena. También pueden
3: es... escuchar el programa de Chicago Banner bueno, para entender... ¿Cómo, oh. Cómo se comporta Elena
0: Hagan todo eso y luego que y pregunten la idea de, de, de Elena para que les hables Elena. sobre ella Elena es
5: este Para quienes lo están escuchando Elena es un vampiro toreador muy antiguo Es la Elena de Troya Y uh, como es tan este personaje, este vampiro es tan antiguo Que ya no puede saciarse con, con humanos Necesita alimentarse de otros vampiros para saciar su sangre, así que en nuestro episodio de Chicago by Night les platicamos un poquito cómo es que salió este culto, en donde te lo leen, te lo explican de esta manera, Es prácticamente una estructura piramidal, es la forma en que este culto se ha, se ha creado, empezó haciéndose un culto de Elena, de solamente mujeres, pero se ha expandido y también incluye a vampiros varones. Y el único propósito de este culto es para que Elena, cuando tenga hambre, se pueda despertar y tenga de
3: quien comer.
0: Es una mujer con visión, ¿de qué te puedo decir?
3: Y además es la manera en que Elena ha evitado ir a Medio Oriente por el llamado.
0: Uh -huh. Insisto, una mujer con visión. ¿Qué más puedes pedir?
5: Uh, y y uh, Existen otros Nos dan otros Ocho uh, cultos menores que Se los dejo a ustedes Para que, para que lo lean uh, Aiden mencionó uh,
0: El miedo a las, de la gorgona
5: El miedo de la gorgona uh, Pero igual A mi opinión Me lo voy a brincar Porque así de, de Interesante me pareció <risa> okay. wow. Wow, Muy bien eh, Muy bien Y este es un resumen muy resumido de los cultos que vienen en, en este libro
0: Muy bien Entonces
1: Justo quiero decir Perdón que los Toreador tienen los cultos que tienen más sentido eh. Tanto el de Michael como Elena Como el de Elena se me hacen como los cultos más lógicos sí, Dentro de lo que Uno comparto muy bien su filosofía Y el otro se me hace como tú crees que un culto tiene el de Elena, como cumple perfectamente su función.
3: Yo creo que los más lógicos son el culto mitraico, porque lleva milenios armando todo eso. Él o sus minions. Y ¿Oh? este, el de los asombra... ¿qué? Porque escuchen el programa del camino del... De <risa> okay. Es
1: divertido el de los
5: diré Antes de que lo olvide, disculpe, estaba, estaba olvidando mencionar que... Eh, también existe la, la iglesia la iglesia de Seth pero les no lo menciono Hola, porque Edgar. tenemos el capítulo del ministerio eh, me pareció raro que agregaran eh, este a esta iglesia en el libro porque era prácticamente un cómo se llama estaban explicando cómo funcionaba el ministerio que es como que... Está en el otro y li... No sé, me pareció raro... Que estuviera... Que estuviera algo... Eh, yo estaba esperando... Que nos fueran a presentar solamente estos cultos nuevos... Que no habían mencionado en los demás libros... Eso es lo que me... Me sacó de onda...
0: Muy bien... Entonces el siguiente capítulo... Es el capítulo que se llama... Bueno, el que vamos a analizar en este episodio... Es el capítulo que se llama... Cultos mortales... ¿Alguien quiere hablar sobre alguno? De, bueno, no creo que le no toque hablar
3: bueno. sobre. No, yo sí me... Cuando nos repartimos el trabajo en el equipo que aparte nos está quedando bien padre, uh -huh. es, fue el mío. Pues básicamente los cultos mortales son eso, son cultos cuyos cultistas son humanos, son mortales, sus fundadores, ¿no? Vienen cinco más o menos... Más explicados Y luego vienen otros como cinco Muy someramente explicados Ok um, Voy a hablar de Los que como, Los que más me gustaron Como están armados okay. Uno es La casa de Anteros
0: <risa> Ay, Yo tengo una aquí Como a otras cuadras chiste local, chiste local Hay un bar cerca de, de mi casa Que se llama Anteros Por eso
3: bueno, ah, luego, vale. pasas, luego pasas y tomas una fotografía Bueno, para entender a este culto Tenemos que remontarnos lejos Muy lejos en el tiempo, por ahí de 1910 Cuando una parejita de enamorados los abrazaron Porque hay algunas razones de la vida que no importa
0: Ah, yo me acuerdo de esto Y sí. se
3: amaban, se amaban con locura y pasión se amaban tanto que decidieron Que se iban a vincular en un juramento de sangre Mutuamente por qué amor
2: Eso nunca acaba bien
3: Recordemos que el libro de dos dice Nunca abrazas el amor Pero ese es el libro de no Estos no saben nada del libro de no Ellos no saben nada de Caín Ellos lo único que saben es que se aman Con locura y pasión Y lo hacen desde que fueron Desde antes del abrazo Y decidieron hacer de su amor Un culto Porque aparte de Amarse profundamente Pues básicamente Les gusta vivir bien y les gusta comer bien. E hicieron un culto que para 1960 ya estaba armado. Tenía presencia en al menos una ciudad. Y pues todo gira en torno al amor.
5: ¿Son telemaquetistas? ¿Ah,
3: sí? No, 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 no. al ah, no, amor. Son...
5: Me estás diciendo que ellos son de el amor libre, estas sí. ideas pipis.
3: Sí, pero aparte es una mezcla ah, muy rara. Mira. No, 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 no son hippies. ¿No, hippie? no, porque no consumen drogas y no viven, o sea, sí viven en comunas porque son un culto. Ajá. Pero, este, tienen todo el culto se basa en la dicotomía del discurso de que es el amor. Sí, el amor es libre, pero también el amor es devoción. Entonces, por un lado, eh, tus líderes del culto, que son un par de Ventrus además este Si sí, sí, van por el mundo diciendo Amense y el amor Y sean fieles a su pareja Pero también arman, arman orgías Que cualquier toreador diría Oiga, ¿puedo ir? Posiblemente Hay más un entorador por ahí colado Lo importante de este culto Es que Para el momento de Actual tienen presencia en Chicago En San Luis En San Luis, bueno en Phoenix, en Houston, en New York Y en Salt Lake City Y en al menos cinco de estas ciudades No hay presencia vampírica Todos son humanos
0: Ah caray Y eso cómo lo lograron
3: Pues porque Estos par de Ventrus hicieron muy bien su trabajo Porque te acuerdas que te dije que ellos Lo que quieren es vivir bien
0: mm,
4: claro.
3: Bueno para poder vivir bien Necesitas dos cosas Sangre y dinero entonces a toda esta gente, a todos estos cultistas del amor le dicen, pues demuestra que nos amas y se cede todas tus posiciones. Y si no sabes tus posiciones, no te van a hacer absolutamente nada, solamente te van a aplicar ostracismo porque no estás amando lo suficiente. Y obviamente si amas lo suficiente, le vas a dar tus posiciones al culto. Y si le das tus posiciones al culto, se los das a este par de ventrus.
5: Pues yo no quiero las navajas y hmm. quiero iniciar conspiraciones sin, sin tener fuentes, bases, bases, pero esto me suena a que no podrían ellos estar detrás del de renacimiento o de la explosión y en popularidad del de poliamor en los en las últimas décadas. ¿No serían Podrías. ellos los que estuvieron han estado promoviendo esas ideas para que entren más fácilmente a, a este tipo de culto mucha gente más en la sociedad?
3: Pues podría ser, pero lo que ganan ellos, aparte del de dinero de sus cultistas, es eh, sangre. Porque mm -hmm. obviamente, si eres muy fiel y muy leal y muy amoroso, eventualmente te van a presentar a los líderes del culto y ellos pues, se alimentarán de ti. Ahora es importante mencionar durante las reuniones del culto hay intercambio de sangre, o sea, entre los mortales se cortan y se comparten sangre. No son cortes profundos, son como cortecitos nada más para que el otro como la malherida y demás. A algunos cultistas y sí es como, ah, si sí, esto es muy vampírico, pero lo toman más como, como un club vampírico. Vampírico el, el, sensual. Ajá, sí, sí, como estos pues, clubs underground y, y.
5: Película de ojos bien cerrados.
3: Básicamente, sí, básicamente, sí. muchos lo Para entienden así, y la cuestión es que conforme van avanzando en este culto, eh, aquí no parece todavía un esquema piramidal, realmente nada más es como un culto de la personalidad, sería más adecuado, y tienen aquí varias cosas bien interesantes, la primera es que ellos viajan mucho porque dan pláticas en auditorios y demás, porque es un culto, entonces necesitas dar pláticas motivacionales, si no, pues cómo le haces, ¿no?
0: Esto me suena a los la plática de los Warren, así, que van por todos lados, pero con cosas ah, naturales.
3: Ajá, sí, sí, es lo mismo. Ahora, ¿cómo le hacen para no tener problemas con los varones o con los príncipes de las diferentes regiones donde van? Pues sí. básicamente... ¿Pues los matan? Los sobornan, así como de, mira, ¿sabes qué? Yo tengo este cultista que como que nadie va a extrañar. Si te lo quieres comer, pues cómetelo. Y ya... Así, ¿Y una sencillo. lana? No, ellos no le dan lana, ellos les dan comida. Ellos obtienen sí lana y comida. ¿Qué más vas a encontrar aquí? Vas a encontrar este, hojitas de los miembros de, de los líderes del culto, o sea, de qué clan son, su generación, qué poderes tienen, atributos, habilidades, eh, pistas de comportamiento y de algunos de sus henchmans más cercanos. Eh, dicen también cuáles son ganchos de historia para este culto y el gancho de historia es... El amor es la muerte. Bien románticos ellos. Espera, estoy seguro que
0: hay una canción de Jim que se que queda para esto
3: no Yo confío en ustedes que saben de esa música. <risa> me
0: encanta que las otras personas que saben de ese tipo de música se atacaron de la risa. Chichun chumpas Bueno, ya continúo. <risa> El silencio incómodo ya me mató, perdón.
3: El siguiente culto es la Iglesia de los Significados y estoy traduciendo de una manera adecuada.
0: De los med medios, ¿no?
3: Medios. Ah, sí. Gracias. Esta fue creado por un vampiro que quedó huérfano cuando se hizo la llamada a los antiguos. Era no un neonatazo de mi vida, ¿sabes? El dude ya era más como un protoanzila. Tenía 50 añitos, o sea, ya, ya venía... No tenía un camino recorrido cuando eh, su Sire es llamado a Medio Oriente y se va. Y lo deja aquí, flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones y con una larga lista de enemigos que no eran suyos, eran de su Sire. Y pues él tiene que aprender a sobrevivir porque es vives. Okay. Y esto sí es un esquema piramidal. Lo que él quiere es dinero. O sea, aquí sí estamos aplicando el Don Cangre. Ok. Tiene el esquema piramidal clásico.
0: Espera, ¿esto aquí. es más piramidal que que los tremer o menos piramidal que los tremer?
3: Bueno, él es un tremer.
0: Ah, bueno. entonces explica Ajá. todo.
3: Sí. Pero este sí es como tu esquema piramidal clásico. Pero sí te venden cosas. No nada más es como de tienes que darte dinero y luego para que se junte como la flor de la abundancia. No, aquí sí se están vendiendo como panfletitos y libros y videocassettes y conferencias... Cositas así. Se parece mucho a... Si ustedes leyeron el alma... Del... Del protestantismo. El, 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 el alma del hombre del protestantismo. Donde indica que entre más dinero tienes. Significa que eres más favorito de Dios. Porque estás haciendo bien las cosas. Y de esa manera Dios te da premios.
5: Sí, eh, es, es una forma de Es muy calvinista.
3: ¿Y ¿Sí es, sabes qué? Es
5: muy estadounidense también.
3: Ajá, sí, esto es súper estadounidense, esto es súper cultista, esto es súper televangelista, pero nunca menciona la deidad, siempre menciona como el ser superior. Y si tú estás bien con el ser superior y el ser superior está contigo... ...pues tú vas a tener un montón de dinero... ...y si tienes un montón de dinero... ...obviamente lo vas a compartir con tus hermanos cultistas... ...o sea, hacia arriba, ¿no? Y ese es como... ...como el resumen del culto... ...pero además está bien padre... ...porque es una cadena lógica... ...absoluta... ...el creador absoluto... ...o la creadora absoluta... ...o la conciencia o lo que... ...sea superior a nosotros ama profundamente a la humanidad y su único deseo para la humanidad es que la humanidad sea feliz pero claro el ser, pero también ama que tengas libre albedrío, por tanto la felicidad es una decisión que tú tienes que tomar y trabajar en ella y aquí es donde te meten a vencer todos los panfletitos y videos y libros y congresos y todo ese show para que tú aprendas a ser feliz y tengas la voluntad y el deseo de serlo la cara de él no puede ser de Vlad está increíble.
5: No, es que está también escrito que me suena a...
0: Es que ya lo he visto en alguna...
5: Sí, no nada más que lo he visto. Eh, referencia a, a la vida real, eh, de dónde está la inspiración para... Una de las posibles inspiración para este culto es que uh, eso que acabas de, de explicar, la experiencia de que si estás bien con Dios, vas a ganar mucho dinero y luego ese dinero lo vas a compartir con tus, con uh -huh. tus hermanos. Es prácticamente lo que le pasó al, eh, al autor, al, al escritor de canciones americano que se llama Desmond Child. Eh, muy famoso, que él fue el autor de canciones como I Was Made For You, de Kiss, uh, Dude, You Look Like A Lady, de
3: y Esa y también
5: trabajó con Ricky Martin eh,
0: Que no lo metieron al bote por... Una,
5: por... Un, un escritor de música muy muy famoso uh -huh. eh, Durante los 80 estu Estuvo dentro de ese tipo de, eh, de culto Que le quitó todos sus billones Y él vivía eh, en, en un cuarto eh, durmiendo en el suelo y escapó de ese culto después de muchos años, pero todos esos millones que hizo en los ochentas, se quedó en el culto.
0: Sí, es, es que eso es, es parte de lo que llaman el evangelio de la, de la prosperidad, ¿no? Sí.
3: Y pues básicamente, um, ¿cómo le hace para que cuando va... Él va también de ciudad en ciudad llevando como su, su perorata, uh -huh. no lo hace de la misma manera que los de... El amor, porque los del amor lo que tienen son re, este, mmm, retiros espirituales carísimos de París de fin de semana y pláticas gratuitas en, en auditorios estúpidamente grandes. Ellos no. Ellos son auditorios pequeñitos más, este, más de la comunidad o cafés de micrófono abierto o se paran este, en su esquina hablando de todas estas cosas. Es como un evangelismo mucho más de boca en boca. Y entonces de que se me olvide una anécdota de un tru. Yo tenía un conocido que era muy tru. Muy, muy, muy tru. Solamente escuchaba metal. Y todas sus encarnaciones. Todas. Y no me acuerdo cómo llegamos al tema de Kiss. Y entonces nada más vi como algo se le rompió en su cocoro. Y así de... Dijo, no, 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 es que yo empecé con el metal escuchando a Kiss cuando yo tenía como 10 años. Y yo... Sí, pues teniendo en cuenta que es como de mi edad Y 10 años y si sí cuadra Dice Y él me gustaba mucho Una canción Y luego crecí, pues, supe inglés Y escuché que lo que decía la canción era I was made following you baby You was made following me Y se me rompió el corazón porque no pensaba que era una canción tan ridícula Y por eso ya no escuchaba aquí Porque él era muy tú Él nada más quería escuchar De dragones y princesas Siendo destripados por el fuego de no sé quién
0: Híjole, es que... Qué rudo despertar.
3: La cara de Chamnat también de... ¿De qué estás hablando? ¿De no puede ser?
1: Eh, es, es el momento en el que dices... ¿En algún momento te tomaste tomó serio, en serio a Kiss? O sea, tenía 10 años. A favor no de él, él tenía 10
3: años. Tenía 10 años, no sabía inglés. Y pues visualmente... Sí son muy impresionantes si tienes 10 años.
1: Sí, no, no. O sea, no estoy hablando en contra de Kiss, pero... Cuando llegas al momento de que eres true y te sig sigues tomando en serio a Kiss,
3: por eso se le rompió ¿Cómo? el cocoro, porque supo inglés y entonces dijo: Esto no es true. Y yo soy muy true.
0: Sí, esa pensó que eran así más rudos y más malvados. Ah, que, y que pues,
3: estaban hablando del de fuego infernal y de espadas y dragones. ¡Fuerte ¿no? destrucción!
1: Los confundió y con el Yo ver. creo,
3: pero no. En fin, esa oh, era mi anécdota. True. Pero si no, me voy a desviar. El gancho de historia, bueno, tu líder de culto es un tremer. Y la manera en que evita meterse en problemas con príncipes y varones cuando anda en sus este, diferentes peroratas, básicamente les da dinero. Cochino dinero. Y ya. Funciona muy Últimamente, bien. Ajá, últimamente está como eh, intentando... A aumentar su, su a sus cultistas para agregar... Todos estos son mortales, pero en su visión empezaba empezó a ver cainitas, bueno, vampiros jovencitos. Vamos a ver para dónde va con su culto, con mortales y con vampiros. Y el gancho de historia es el... Ah, ¿Qué palabra puse aquí? <risa> no sé. El debacle financiero. Ah, ok. El otro cultito que hay se llama el círculo de Lea, que es otro culto a la personalidad. La historia es mucho más sencilla que la de el que estaba siendo perseguido por los enemigos de su sayer o la pareja de enamorados. Esta era una chica gótica que estaba en un antro gótico, la abrazó un neonatazo de mi vidaza, El neonatazo de mi vidasa huyó porque no sabía qué estaba pasando. La chica gótica muy inteligente sumó uno más uno, dijo, ¡Ah, oh, soy un vampiro! Sumado a que es una chica inteligente con ciertas capacidades sociales, es una kaitiff, by the way. Entonces empezó a hacer como un cultito a su persona en los bajos fondos. Y lo que hacen en este cultito es, o es lo que dicen, a dedicarse a defender las causas perdidas. O sea, esta gente se va, está en los antros y cuando ven que alguien se está pasando de lanza con alguien, va, les buscan bronca, es. Y aplica la de, y si te vemos otra vez por aquí o haciendo lo mismo,
0: te matamos. Te tentar, ah.
3: Básicamente. Sí, te matamos. Y pues de esa manera son un cultito que está en estas zonas siendo como guardianes de esta región y por eso los príncipes o los varones no se meten con ellos porque pues son muy locales. Y aparte les sirve como para recoger la basura. Y ya esa es como toda la historia del cultito. Y la mmm, gancho de historia es algo que salió mal. Porque realmente el culto lo que busca es proteger a su líder del culto y el grupito más cercano de sus cultistas. Ok. El siguiente es uno que creo que le va a gustar mucho a Itzamna, que se llama los El pavoroso culto de Eligos ¿No? Okay. ¿No te son el nombre de Ligos? es un señor, príncipe, demonio, grande, malo y muy malote. Mm. Sí,
1: ya, ya decía yo que sí, sí me sonaba el nombre.
3: Eh, el resumen del culto es que, pues, básicamente quieren traer la muerte y la destrucción sin cumbias. Ah, el nombre así no. Ajá, sin cumbias, ¿no? O sea, si le agregan la cumbia, sí.
1: Sí, ahí sí me escribo.
3: Ah, que bueno, pues a lo mejor lo puedes proponer en la siguiente reunión Pero bueno, básicamente este es el resumen de este Lo que me molestó de esta parte es que creo que pudieron... Bueno, no creo Estoy segura que pudieron hablar más de esto Porque es un... Um, se supone que este personaje, que este príncipe demonio El eligo Fue el que inspiró a Bathory Fue el que protegió a Blatepish III Y a varios personajes... Que nos hemos ido encontrando a lo largo de Vampiro la Mascarada y, los han protegi y lo han protegido pues para que cumplan su oscura voluntad de destrucción. Okay. Y pues le dedican muy poquito espacio, le dedican menos espacio que a Lea o que al del o que a los enamorados. Okay. O Se me pareció muy triste que pudieron hablar más de él y hacerlo un poco más elaborado y oportunidad totalmente perdida
0: pero acuérdate que no, no hablamos de demonios porque eso no está cool que no queremos llevar a nadie por el camino del, del infernalismo
3: ok ah que por eso ya no se puede jugar con ellos ¿verdad? así es gente, ni siquiera enmascarada segunda edición, revised o 20 aniversario, está bien que juele con, con infernalistas, esos son antagonistas, déjenselo al narrador, por favor gracias el último culto que desarrollan de una manera un poco más amplia es la orden de la rama rota y, y pues básicamente es un culto como de como de fraternidad básicamente o sea, como la película esta de, um, de los anillitos que son los skulls creo que se llama
2: sí school and bones uh
4: -huh. ajá uh -huh.
3: ajá ese es el concepto uh, también pueden ser ay Dios santo se me olvidan las palabras, masones, ese tipo de grupos, todo este culto va como para esa línea y buscan poder político y pues, ya. O sea, si vieron la película de Skulls and Bounds pueden entender de qué va el culto y pues, creo que estaría más entretenido verse la película que leerse el textito, o aunque sea, son dos páginas y, y, y en el caso, y así como en el caso de Vlad había varios cultos desarrollados también aquí vienen otros más pequeñitos desarrollados de manera muy rápida eh, uno son los buscadores de la sangre oscura que básicamente están buscando conocimiento y para encontrarlos se podrían encontrar hasta, podrían ir a buscar hasta la segunda inquisición porque saben que la segunda inquisición tiene información luego está el templo de los finales que fue formado por un uh, budista al que abrazaron y entonces él decidió abrazar a más budistas
2: ¿Y eran veganos?
3: Uh, no, sí comen sangrita <risa> 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 Agua coco. Ajá, es, eh, Está el culto del Nigel renacido que pues, básicamente es un pobre humanito de sangre débil que durante su velorio revivió, renació y todos en la iglesita dijeron, es un milagro, y lo consideran el santo local. En la Orden de Santa Rosa, que viene de una parte secesionista uh -huh. que se salió de la Sociedad de Leopoldo. Y ya, es todo. Oh. La verdad es que pensé que iban a estar mucho más interesantes y también más Merol, pero no, no, no estuvieron ni Merol. Aunque el de los enamorados está muy, por sí, muy ridículo. Pueden poner The Kiss of a Rose, Total Eclipse of the Heart, este, I Was Made For Loving You, Baby. Son de canciones más así de ridículas en el fondo cuando jueguen a ese culto.
0: Es que, insisto, bueno, eh, siempre me parece que los cultos que... Cuando aparecen cultos basados alrededor de, uma, de humanos o creados por humanos dentro del mundo de tinieblas tienen que ser un poquito más abajo porque no mames. Pero después, bueno, todos estos...
3: Son, son creados por vampiros, pero sus cultistas son humanitos, así, mortales. Así. Mm -hmm. Aunque
0: si los ponemos meros va a terminar teniendo un, un semillero de Samuel Heights. Entonces no queremos eso.
3: ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Tan bueno que se pone
0: <risa> A mí me Era encanta, pero la gente tiene que manejarlo. A mí me encanta, pero le, tienen, le quitan para que no sea tan, tan, tan así.
3: A ver, recordemos que hay un televangelista que sí está buscando llevar su culto a vampiros. ¿Mm? No, sí, o sea, sí hay...
0: Cosas muy interesantes y, y muy chidos, pero también, como no, o sea, también es la otra cosa, ¿no? Supone que el, el, el contexto del juego o la intención del juego es que el, el vampiro es el central, no los humanos, ¿no? Porque sacaron un juego en el que el concepto, el, ¿cómo se llama? El enfoque es el culto y no está tan chido el pinche juego.
3: Ahora, el de los enamorados. La cara de,
0: de que no sé de qué está eh, Ahora, el
3: de los enamorados podría ser este crossover con el de los toreadores. Y ya podrían ser como muy amigos, Podrían toparse en una convención en Las Vegas. Y uh.
0: Muy bien. Entonces, ya nada más nos falta eh, en, en este hilo temático de este libro. Nos falta un solo capítulo, que es el capítulo número 5. El capítulo que está eh, enfocado a la construcción específica de cultos. ese no creo que me tocó. Ay, vaya sorpresa para nadie, absolutamente.
3: ¡Qué sorpresa!
1: Este oh capítulo me gustó, aunque eh, la verdad esperaba esperaba como más mecánicas para poder eh, hacer algo como, un, como una especie de dominio, pero con cultos. No me dieron eso, desafortunadamente, entonces mi lado Munchkin que quiere estar viendo números, tablas y ese tipo de cosas no se sintió satisfecho, pero te da muy buenas ideas de cómo construir tu propio culto, y yo creo que esta es la razón por la cual no dieron tantos eh, cultos, porque aquí vienen un chorro de ejemplos no tan desarrollados, y te dan las ideas generales para que tú, como narrador o como jugador, te inventes los tuyos. Entonces, bueno, básicamente te dicen todo culto, Todo culto tiene que tener una creencia, y te dan diferentes tipos de creencias, como eh, adoración a los ancestros. Y aquí te vienen los ejemplos de algunos matusalenes, como Urshulgi, de los de eh, Wanu bueno, Hakim, no voy a decir todos porque son muchos, voy a decir el que me gusta de cada matusalén. Que diga de cada clan, que es Urshulgi de los Vanu Hakim, eh, de los Buyar yo creo que solamente rescataría a Altamira, que vienen Altamira, Menelao y Uga que ahí sí, no lo conozco, yo los dejo a ustedes, de los Gangrel viene por ejemplo Enkidu, de la Ekata ay, viene Giovanni, que bueno, pero viene Lázaro, que sí me agrada, eh, de los La Sombra viene Montano, de los Malkavian viene el Devorador, de el Ministerio viene obviamente Seth, de los Nosferatu Montano viene. Montano no me cae bien, pero viene también, por ejemplo, eh, Buquefos y Sibila de los La Sombra con un posible culto. Eh, de los Toreador viene eh, Michael, Lelena, de ellos ya se ha hablado Y de los Tremere vienen Goratrix, Merlinda y Tremere eh, Tienes que tener algún tipo de eh, valores seculares eh, Que son ya como la parte no tan mística no, Ya como el, el, las reglas de la vida día a día Si alguien ha leído la Biblia es básicamente toda la parte en donde te dice Cómo cosechar Okay. Eh, viene, obviamente tienes que tener mandatos Que te los dividen Qué cosas debes hacer Y qué cosas no debes hacer Tiene una jerarquía Aquí yo no estoy de acuerdo Porque muchos cultos No necesariamente son jerárquicos Si uno observa Por ejemplo lo que eran los franciscanos En sus primeros momentos eh, Este no era Un culto jerárquico o si uno ve por ejemplo Lo que es mucho de, de, de La Wicca o el no, movimiento Neopagano, son movimientos No jerárquicos, pero Bueno, no me Sorprende tanto que no haya Una profundidad en el entendimiento Del fenómeno religioso
3: Me estás Obviamente, diciendo que algo creado Para uno de tinieblas no tiene Una investigación profunda
1: ¿Sorpresa, no, 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 sorpresa. ¿cómo crees? no, 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 jamás diría Yo eso, eso es imposible Solo no, no quieren alargarse.
3: Les estás eh, pero, levantando falsos.
1: Pues, sí, sí, claro, no, perdón, perdón, no, no debí de haberlo, ni siquiera sugerido. <risa> eh, obviamente tienes que tener prácticas y aquí lo que hacen es darte ejemplos, realmente, ¿no? Eh, rituales, eh, tus días sagrados, eh, los métodos de reclutamiento. Lugares de adoración, bueno, el templo, que algún lugar histórico Y de ahí te viene una parte que sí me gustó Que son ejemplos de cómo funcionan los trasfondos en el caso de los cultos Entonces, por ejemplo, si vemos aliados en 5 Bueno, es que eh, el culto ya está muy bien defendido Por eh, organizaciones que se encuentran en la cúspide de la sociedad esto sí está pensado para que los jugadores lo puedan usar. Porque los jugadores sí pueden eh, agarrar como muchos de estos este, templates. Eh, se me olvidó la palabra en español. Para poder crear su propio culto. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si obviamente tienes influencia en 5, pues un miembro del culto eh, puede ser, por ejemplo, un. Ya tiene sus propios asesinos. Que puedan llevarse, llevarse a sus enemigos. <coughs> y por ejemplo. Eh, si tú tienes. Maula. Que nunca me ha gustado. cómo pusieron el nombre ahora de mentor. Pero bueno. En 5. Eh, hay un vástago. Detrás del culto. Que sabe muchísimo más que todos los demás. Y luego viene una parte. Que para mí fue divert bien divertida. Yo estuve jugando un buen rato a. Cree, póngale el nombre a su culto, porque te viene como de esta lista de fecha de nacimiento, este primer nombre, este, primera letra del apellido, entonces te vienen los posibles nombres del culto. Entonces el último número
3: de tu número celular.
1: Ajá. Te viene una columna en una tabla con tres columnas. Entonces la primera vienen cosas como la iglesia de el paraíso de, los hijos de, la familia de, el jardín de, de la unificación, etc. ¿no? Luego, en la segunda columna son sustantivos. Entonces tienes la luz, la oscuridad, tremere, este, malacay, canción, sangre, promesa, renacimiento y así muchos. Y en tercero te vienen, eh, ya pueden ser adjetivos o algún otro tipo de cosas, ¿no? Espíritus, aquelarre, pacto, secta, religión. Yo me inventé uno que se llamaba, ay, ¿cómo le puse? El jardín del pecado universal. Ah. Porque obviamente iba a ser un culto toreador, que después terminó convirtiéndose en un culto este del ministerio. Vienen los símbolos que puedes utilizar entonces eh, por ejemplo vienen eh, colores no que representa el negro que representa el púrpura que representa el café yo elegí púrpura porque representa la elegancia la imaginación la magia el misterio la realeza y la sofisticación y el dorado que representa el triunfo el éxito
0: y otros
3: sin O sea, mago, Muy bien. la iglesia católica le gusta tu elección de colores.
0: <risa> y a Fulgrim también. Justo por eso.
1: ¿Cuál?
0: A Fulgrim también.
1: <risa> <risa>
0: Fulgrim de Warhammer.
1: Bueno. Uh -huh.
3: Ah, claro, eh, sí. Ya, ah, perdón.
1: De ahí vienen eh, objetos que puedes utilizar como eh, rituales. Yo elegí, por ejemplo, la campana que significa la expansión de la conciencia, la mente y la voz de Dios. Y elegí la fruta que representa los placeres terrenales, la eh, cómo traducirían overindulgence, como Auto over -indulgence. De exceso
2: de ah, indulgencia,
1: exceso, ¿no?
2: exceso, exceso de indulgencia, exacto.
1: Indulgencia y la tentación. Y luego vienen criaturas. Que puedes utilizar para tus símbolos. Yo elegí el unicornio porque representa la armonía, la inocencia, la integridad, la purificación, la verdad y la sabiduría. La verdad es que lo elegí porque me recordaba a los hijos de Gaia.
4: Ah, bueno. Mm -hmm.
1: Y de ahí vienen un chorro de descripciones de este, cultos que son básicas ya más bien para que tú las desarrolles. Hay uno que me encantó, déjenme aquí lo encuentro porque está muy, muy divertido. Ah, bueno, aquí sí viene un culto a Rabana que te dice que sus miembros practican una extraña forma de presencia y ofuscación que junto con otras, eh, junto con otras disciplinas, van a intentar traer de vuelta a Rabana porque no aprendieron que con la tecnocracia no se juega. <risa>
3: públicamente la tecnocracia todavía no existe en este universo de quinta edición, así que bueno, no hay lecciones que aprender porque no hay quien las haya enseñado.
1: Y espero que no se les ocurra desaparecer a la tecnocracia. Cállate los ojos, yo también lo he pensado. Mm, ay, Híjole,
3: estoy?
1: joven. Había uno que me había gustado mucho. Ah, aquí está.
3: Un culto
1: de adolescentes que um, a Big game así como son muy fanfarrones um, y sobre sacrificar animales para satán pero honestamente aman a sus gatos demasiado su líder está muy decepcionado
0: es en serio eso su sexual es,
1: en es en serio La repito. un culto de adolescentes son muy fanfarrones sobre sacrificar animales a satán pero, honestamente, aman a sus gatos demasiado, por lo tanto, su líder está muy decepcionado. Y no me digan que esto no es un capítulo de What We Do In The Shadows. Es que creo y que... Y si no lo es, debería serlo. Mm. Mm -hmm.
2: Sí, estoy de acuerdo. Lo que francamente suena a un suplemento que sale por April's Fool o algo por el estilo.
1: Sí.
3: Sí, sería otro. un gran suplemento para... para eh,
1: Un culto que solamente tiene un miembro en cada ciudad, que, que intentan representar a caín eh, viajando solos por lo, lo agreste, sin ningún amigo. Eh, un... Eh, creo que está muy padre Ah, este sí, está... este sí se me hizo interesante Un culto tremere Que adoran la taumaturgia Como si fuera una propia entidad Y que se sienten bendecidos Porque este dios Que se han inventado eh, Como que los ha elegido Y te dice que eh, El resto de los tremere Los ven como fanáticos eh, Un culto de Malkavian Este por favor No... No lo metan si no hay herramientas de seguridad en la mesa Porque es un culto de Malkavians que ven el trauma como la única verdadera forma de crecimiento Y que eh, regularmente eh, realizan eh, formas de exposición no consensuales Esto es como el esto de, ¿le tienes miedo a las arañas? ¿Te voy a poner una araña enfrente? ¿No?
3: No quiero, hablar en mal de, de, en otros. no quiero hablar mal de muchos jugadores de rol, pero hay muchos jugadores de rol tanto en mesa como narradores que dicen... Pues es que si no te gusta, ¿para qué estás jugando? Porque esto es solo un juego.
2: Me late más para NPCs, la neta.
3: Ajá. De hecho, la, mi, a ver, ahí voy a poner un, una pausa. Gente, si van a jugar cultos, en general si van a ser cultistas o van a empezar a organizar un culto, por favor que toda su mesa esté muy muy este hablado de todo lo que puede pasar.
2: Esa es otra sesión cero Porque para la, sus la, cultos.
3: Ajá, es una sesión cero. Y si, no, y, y si no tienen la importancia de esto, hay una cantidad enorme de canales de true crime en YouTube, en donde pueden buscar la cantidad enorme de cómo es que los cultos salen mal. Ajá. Entonces, no eh, lo digo yo, debate lo dice la historia y no tienen que irse como hace mil años o sea, hace 30 años pueden tener excelentes ejemplos de por qué esto es muy peligroso pero creo
0: que lo que lo está que diciendo tiene muy, mucha validez eh, es, hay una razón por la que esto no está hecho como para que esté jugable es un tema delicado, es difícil y nunca buscan de la, de la convicción que les tengan sus jugadores o, o sus compañeros de mesa eh, esto no es raid y hay una razón por la que no mucha gente puede jugar Raid, Entonces, por favor, por favor, este, este tipo de temas, matátelos con mucho cuidado, por favor.
3: Y sobre todo con mucho respeto, por favor, jugadores, no sean el Malkevian que dice hoy voy a hacer el Guasón porque, Merol, las no, enfermedades, sí, no. padecimientos y condiciones mentales no son divertidas, no son un juego, no son para hacer el bufón tengan mucho respeto para este tipo de situaciones. O sea, quiero pensar que el disclaimer que estoy haciendo es nada más como para que no se nos olvide y no para que alguien lo tenga pendiente por primera vez en su vida. Gracias.
0: Muy bien. Y
1: habiendo dicho eso, el último, porque yo dije esto refleja todas las virtudes griegas, me inscribo a este, es un culto a Arikel, que obviamente de toreadores, que y sus... Adorables bulls, como lo dice el libro, que se dedican a llegar a la eh, perfección física Bajo el razonamiento de que la lucha para obtener eh, la más alta forma de atracción estética Se refleja en el alma O sea, sí, el es todo el esfuerzo que tú haces para ponerte guapísimo, o guapísima, o guapísime Va a hacer que tu alma también sea más bella como que el diciendo, juicio de, de esta lenta, mujer naior, no, no. Hey,
3: no es se lo va lo... más por el juicio es, de esta es mujer virtud. que dijo creen que con este cuerpo yo podría ser una mala persona y todos ¿Sí? los que se van ahí después de ver a esta mujer desnuda a la mitad de él la corte dijeron no claramente no, esta mujer no está puede ser bueno, malvada ¿sí? y... <risas>
0: Eh, eh, no voy a mencionar el hecho de que todo esto se lo robaron de, de, una fi de, la, de la filosofía grulla de Edad Media, pero está bien, adelante, continuemos.
1: Eso, yo creo que fue al revés. Eso viene de la filosofía historiador de los griegos.
4: Ajá,
3: sí, estoy citando un juicio real, bueno, real bajo la premisa de se cita desde hace... Uh, o sea,
2: sí hay raíces históricas en el juicio mm. a esta prostituta, pues, mm. es
0: correcto. Lo que yo digo es que todo esto también, eso estaba encarnado en, la, en los principios de los ideales de lo que era el clan eh, Brulla en la época medieval que lo habían encarnado también de los griegos. Pero bueno, en fin.
3: Porque los Bruja eran griegos bajo esa premisa, de estudiosos. Ok, bueno,
0: ya, mantenemos.
1: Los buenos Brulla pero bueno, y básicamente ese es el capítulo.
3: Bueno,
2: ok, el último está divertido.
3: Yo quiero agregar a algo para armar un buen culto. Pueden buscar en su... Plataforma de videojuegos favorita, Cult of the Lamb, <risa> Por favor. Es una gran, gran, gran receta de cómo hacer un culto.
0: Es, es un excelente juego. Si no, no han jugado, no jugado el culto del borrego, jueguen el culto del borrego. Se van a divertir mucho.
3: A mí no me dan un peso por esto, pero me da mucha alegría y mucha felicidad. Jueguen el culto del borrego, Cult of the Lamb, Está en es español, está en inglés, está bonito, está terapéutico, te da lecciones de vida. Y te enseña cómo usar un juego.
0: Nada más, este, si tienen si el si seno de una familia muy religiosa, no dejen que vean el juego que están jugando, por favor. No, por favor.
3: No, no, Después de la prisión. Porque si no, va no, destruyendo monstruitos por ahí, no pasa nada. Pero cuando está este...
0: invocando. <risa> Dando el sermón.
3: <risa> Exactamente. Yo voy a hacer un
1: servicio a la comunidad.
4: ¿Eh?
1: Si usted, querido, escucha, estudió filosofía. No lea este capítulo, por favor. Ya tenemos demasiados casos de filósofos in inventando cultos que salen muy mal. No lo lea, no lo hagan, por favor. Ya lo hice yo para que usted no tenga que hacerlo.
0: Muy bien. Eh, todo, eh, eh, en lo particular, creo, eh, hasta donde lo, lo, lo recuerdo porque hace bastante que leí el libro. Esta es la parte del, del libro que a mí me gustó más. sobre todo la, No la parte de cómo construir tu culto, porque ya estoy hasta, hasta, hasta el huevo de libros que me dicen cómo amar cultos vampiro. Eh, es como he leído como cinco de esos o seis Y ya. la verdad es que me parece un desperdicio De, de cómo se llama De, de material impreso Pero el, la idea de algunos cultos Que están eh, re... En inglés es revamped. Uh, revisados, reestructurados, eh, modernizados, eh, como el culto mitraico, el, la iglesia de, de Shalim, me gusta, la parte de la iglesia de Miguel. Entonces este tipo de cultitos que, o estas ideas que en alguna parte de los libros de Vampiro la Mascarada estaban ahí presentes, como ideas que existían entre los grupos o entre las progenies de los vampiros y que ahora ya están como más dispersos y como más, este... Um, formalizados, me parece de lo más interesante de este libro, insisto, la otra parte está bien, pero no me parece tan bien, o no, no me pareció que estuviera tan, tan bien construida en lo particular, pero está chido, por lo cual llegó a mi a, a la pregunta chavos, ustedes qué, qué evaluación tienen de esta parte del libro de el, los cultos de los dioses de la sangre, ¿Esta, no? No lo considero una lectura
1: indispensable, está simpático si quieres como profundizar más uh -huh. o no tienes nada que leer y dices quiero leer algo sobre vampiro pero que realmente no va a tener mucho impacto échenselo fuera de eso no es un contenido que yo diría lo tienen que leer solamente como ahora sí que por diversión
0: eh, 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 fíjate que de hecho es una cosa muy interesante No es una lectura este fundamental Lo que sí me llamó la atención en su momento fue que Lo pusieran tan rápido dentro del de la línea de productos de, va de, de Vampiro en la Máscara Generalmente estos temas lo manejan ya en los niveles más uh, externos O los niveles más así como que ya es uno de los temas Ya cuando tienen nada de material que sacar sobre vampiros Cuando sacan cosas sobre cultos Entonces me pareció extraño que fuera de los primeros libros Si no me equivoco en este no el segundo o tercer libro que sacan sacaron de Vampiro La Mascarada, quinta edición. O sea, los tres básicos. Uh
1: -huh.
0: Y luego sacan Chicago by Night. Y este fue el primer libro como tal que sacaron uh -huh. de. Uh
1: -huh.
0: Entonces, wow, ¿no? Pero eh, lo que sí es que vuelvo a, o sea, a lo mismo. Si le quitas toda esta carnita que no es indispensable y que era. Todo este material que no es indispensable, perdón. Y que no que ya venía en otros libros y bastantes otros libros de, de la mascarada, que no es necesario que te queda te queda lo que vamos a ver en el próximo episodio y, y es donde digo yo siento que lo metieron nomás para, para rellenar pero bueno, Rigel opinión sobre este contenido del día de hoy
2: híjole, mmm, puede que me tarde un poquito más de lo que debería pero quiero dejar en claro varios puntos que yo considero al momento de que conseguí este libro y analicé el contexto en el cual fue creado y escrito. Estamos viendo en Estados Unidos, porque es un producto para un público norteamericano, que está eh, en este ciclo de una alza de la derecha, un alza fascista, fascista me entendieron. Eh, hay mucha religión. La religión está a la alza en Estados Unidos. Ya sea que tengas en tu vida... Como mortal, como persona que existe Muy presente en la religión Y como tal sea parte de tu vida O quieras burlarte de estas personas Que están existiendo a la sombra de la religión O sea algo que quieras reflejar Como parte de tu sociedad Para eso fue creado este libro Y por eso creo que le dieron tanta importancia Para sacarlo en su momento Nosotros eso De lo que yo veo, nosotros como una eh, sociedad más alejada No tenemos esa, esa importancia en nuestra vida Creo yo, si me equivoco, por favor, díganmelo Porque es lo que yo entendí, lo que yo leí en su momento eh, Entonces lo que estamos viendo es este algo a través de una lente Que nos es completamente ajena y por eso lo encontramos extraño Lo encontramos alienígeno o francamente bizarro Así, eso es lo que yo considero, y, y como sea, es una herramienta, eh, no, no no, es indispensable, es como darle un, un, una pintadita de, de color ahí a algunos NPCs que posiblemente vayan a aparecer un poquito, posiblemente a aparecer otro más, lo consideren una trampa por parte del proyecto este, Flashlights, o, o de la segunda edición, Algo por el estilo... Infiltrados... A lo mejor algo así... Algo como un NPC... Que va a servir para una historia... Es así como yo lo veo... Como herramientas de historia... No... No entiendo por qué tendría que ser... Lo central de una historia de... de vampiros... Ok... Uh, lo más
0: que, es que... Sí como que es... Y es, un, es una cosa que me me saca mucho de onda... Como que en, No sé a quién... Se le ha ocurrido eso... Que Vampiro en la Mascarada, como que el, el tema de los cultos es algo súper indispensable. No se tienen que ver con esta idea de que tienen que tener un grupo de gente que los proteja o de cual le apoyase. pero es un tema que tocan mucho dentro del libro, dentro de los libros de Vampiro en la Mascarada. Odil, ¿a ti qué te pareció esta parte de, del libro?
3: Objetivamente muy divertida. Ok. O sea. Mmm. No sé si realmente necesitábamos más libros sobre cómo armar tu culto. No sé si necesitábamos más cultos en nuestra vida. Bajo la premisa de que en quinta edición no habían aparecido, pues puede ser una buena idea para la gente que entró solamente a quinta edición. Me parece, los cultos mortales me parecieron refrescantes. Porque no son así como súper ni súper escuros, ni trus sino pues son pues, así, cultos y, y ya, ¿no? O sea, podría ser como el que te vendía el juguito este de la planta rara del de este del Monte Everest o los que te venden suplementos raros que son de Jalisco.
0: <risa> el café raro de no sé dónde.
3: Sí, 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 o sea, escoge tu producto extraño, milagro y pues ahí lo tienes, ¿no? En el caso de los cultos vampíricos me gustaron Bajo la premisa de que sí son muy cercanos a la esencia de, de los clanes que se mencionaron de... Sí, esto suena a este clan, esto suena a este clan y esto suena a este clan. Y son buenas ideas para meter en tu crónica. No que sean la historia principal, sino... Ay, mira, ¿sabes que Yo como narrador no sé qué meter en esta este, en estas sesiones porque... Estoy atorado en la historia principal, mis jugadores son muy listos y se me adelantaron y ahora necesito aumentarles el nivel de conflicto para poder... ¿Esto? Meterles un culto. O sea, que investiguen un culto o a lo mejor terminas involucrando a alguno de tus... De los personajes de tus jugadores en un culto, si lo sabes manejar bien. O que tus propios jugadores decidan que sus personajes se van a armar un cultito. Porque siempre necesitan o dinero o seguidores o sangre... Y eso me parece interesante Al final del día La mayor parte de los cultos Tienen que ver con Una figura Central Un culto a la personalidad Y la mayor parte de los vampiros Son muy hedonistas Y van a decir sí sí quiero
2: Y egocéntricos
3: Aparte O sea, puedes aquí meter Cualquier cantidad de, de Características perso de, de persona Tan positivas o negativas Como quieras sobre todo negativas porque vampiros. Y te están dando herramientas de cómo armarlo. Si es que no habías tenido oportunidad de hacerlo con los libros de ediciones pasadas.
0: Ok. Muy bien. Eh, insisto, o sea, está bien la información. No creo que fuera tan relevante. Y, pero pues, por lo bueno fue que no lo pusieron en otro libro por, por separado. Porque ahí se me hubiera dado mucho coraje.
3: También creo que sí se extendieron un poquito más de lo que pudieron haberse extendido, pero si no se hubieran extendido, hubiera quedado más como un folleto y no como un libro.
0: Y lo hubieran tenido se... que regalar también.
3: O tendrían que haberlo metido en algún otro libro en donde no hubiera quedado. Creo que estaba en el problema de es suficiente información para poder hacer un libro, pero era demasiado poca para hacer un libro más grueso y por eso tuvieron que meter la información, de la cual vamos a hablar eh, en el próximo
0: episodio muy bien Vlad opiniones sobre esta parte del libro
5: um, me agrada la parte de la eh, al final que te dan las tablillas y te dan las reglas básicas para que tú como narrador puedas construir los cultos a rápido si necesitas algo eh, para tu mesa en una semana y también que te dan ideas para que lo puedas Uh, eh, elaborar Más, más a detalle lo, lo que puedo agregar Aparte de todo lo que mis compañeros uh, han, han dicho Es uh, De hecho retomo lo que, lo que Dios mencionó Y lo entiendo Y siento el libro Que, que está hecho para, para jugadores de quinta edición Que no consumieron Los 200, 300 mil libros ...que nosotros hemos leído... ...y que cuando yo leo... ...o que platicamos entre nosotros... ...que si el culto de Michael... ...o el culto de caín ...y entre nosotros entendemos... ...nos hacemos los chistes... ...y sabemos la historia... ...de todo esto... ...en este libro puede ser tu gancho... ...en cómo te enteras... ...de todas estas historias... ...que están ocultas en todos los demás libros... ...puede ser un gancho para... Eh, al nuevo jugador eh, a los nuevos participantes y lectores les, les llegue la, la duda de quiero saber más y podría ser un gancho para meterte más en en todos la, el metaplot en todas las historias de, de Vampiro la mascarada es así como yo lo estoy viendo es una buena introducción a levantar un poco la, la cortina y mostrarle a los nuevos jugadores de que hay mucho mucho más en todos los libros anteriores o mucha más historia uh, antes de, de la quinta edición, mm. así como lo estaba sintiendo, como una buena introducción que puede servir como gancho para que busques más contenido.
0: Ok, yo lo veo más como que lo... Nos quisieron introducir a todos estos bola de personajes que eran muy importantes dentro de la metatrama o que iban a tener importancia en la metatrama de una manera condensada para que otra vez, si, no, si eres la, de los desafortunados que no tuvo la oportunidad de leerse 300 libros de y la Mascarada como su servidor, entonces eh, supieras quién es Michael, quién es Elena, quién es, es Mitras, quién es bla bla bla, y, y sí, como que están ahí como ganchos, pero uh, yo no siento que sea para que la gente se interese, al contrario, es para que ya no tenga que andar buscando más libros y, y, y tener que faltárselo, lo cual está perfectamente bien porque al final del día es era la intención de quinta edición no eh, quitar uh, o deshacerse de mucho de la, de la metatrama y dejar que la gente tuviera la oportunidad de eh, meterse al mundo sin tener que ver, tener leer 200.000 libros, ¿qué pasó? Uh,
5: quiero ag agregar otra otra idea, es que también debido a que Hemos leído los libros de, de Vampiro, El Requiem. No pude evitar estar haciendo estas comparaciones y estos enlaces en conceptos. Y estaba una de las expectativas que no mencioné al principio es que yo estaba esperando que este libro, a través de los cultos, eh, hicieran más presentes a estas religiones a, para que se sintieran como lo que eran los Covenants o las alianzas en Requiem. Estaba teniendo esta idea de que, oh, tal vez aquí es como, con este libro van a presentar la mecánica y va a ser, eh, van a traer estas ideas y este conflicto social que teníamos en, en Requiem. Pero... decepción... No, no, no fue eso. Sigue siendo como, bueno, opcional, si lo quieres poner o no. Pero... Eh, quería
0: agregar ese <risa> Ese pequeño detalle, sí, lo siento Lamento decirte de Romperte la, la, la ilusión
5: eh, Me gustaría Como ya hemos llegado, estamos llegando al final, ¿cierto? Uh -huh. Me gustaría cerrar Con nombres De uh, Cultos Que ustedes pondrían en su juego uh, Itzabna nos platicó cómo hizo la, la construcción de, de, de su culto y me hizo pensar cuáles serían los nombres de los cultos que ustedes pondrían en, uh, en su crónica. Ipsavna, ¿nos recuerdas cómo llamaste a tu culto?
1: Sí, era el, el jardín del pecado universal.
5: Rigel, ¿qué, qué nombre de, de culto se te ocurre? para que nuestros escuchas tomen el título y hagan su propio culto.
2: La iglesia del bien vestir. No, la verdad es que nunca, lo <risa> nunca se me ha ocurrido
5: eh, algo, pero, algo así. Pero eso suena a un culto toreador.
2: <risa> Fue lo primero que me vino a la mente, porque ¿será acaso que considero que es demasiado superficial y lo asocio de inmediato? Tal vez.
5: Tal
3: vez.
5: Uh, Odile, cuéntanos, ¿qué se te ocurre?
3: Bueno, Rick, dicen por ahí que el hábito no hace al monstruo, pero lo viste. <risa> um, a ver, vamos a ver de la lista. ¡Ay, esa está gigantesca la lista, Epsan, ¿De cómo va el nombre de tu culto? Ah, a ver, tiene más lindo pingüe Vamos a hacerlo así. Um, el árbol de la vigilia en sufrimiento
5: perfecto y quienes nos escuchan cuéntenos en los comentarios de, eh, de nuestras redes sociales a qué se les qué se imaginan que hace el culto eh, Aidan dame un nombre de, de un culto
0: Ay, ah, yo voy a ser bien poco creativo Y tendré que decir que haría algo basado en En LOL O una cosa así Entonces sería como una versión este, Dunyonera de, el, el, este, de Un culto de Lilith Entonces No sé, este algo así como el, La iglesia de la De la tejedora, o una cosa así Alguna mamada que me mete también en problemas con hombres lobos de pasada
2: Así ah,
0: sí, son que vas a llamar este, a los enemigos de la iglesia. No, era, ya, no es, es, es que, yo creo que si sí, ya lo pensé en algún momento, no pregunten por qué, este, la, era, eres narrador. la iglesia, de, ah, claro, eso, sí, no, para fines totalmente narrativos, este, la iglesia no eres narrador? De, de las ocho vías, una cosa así, porque ya sabes, arañas, claro. chapatas. patas, ajá.
2: Uf. Bueno, te ibas uh, a meter no. en los ocho el camino octuple de la
0: iluminación. Claro, Mira, obviamente también va por ahí.
3: La, se la señora Takisis está complacida con tu elección, Aidan.
0: Muy bien. Ah, sí, sí. Y yo
5: les, uh, les doy un uh, un nombre más uh, inesperado. Uh -huh. El culto que yo nombraría sería el cucharón de Gertrudis.
0: <risa> el sí.
5: cucharón de Gertrudis.
0: Okay. No. Está
5: <risa> compuesto de cocineras
0: Ajá.
5: Solamente cocineras En los restaurantes de Las Vegas Y el cucharón Es este cucharón Que se mete en el caldero De sangre obviamente En el cual eh, Al verlo te da esta potencia De sangre de vampiro Y la Gertrudis fue La que consagró el cucharón y busca a las cocineras y es un culto uh, caníbal en las cocinas de Las Vegas. De los diferentes restaurantes y hoteles de Las Vegas, donde se desaparece mucha gente y terminan en las cocinas para las comidas de el culto del cucharón de Gertrud.
2: Terminan mm -hmm. en la cocina del lado equivocado del cucharón. Así
0: muy bien, eh, ¿algo más que quieren agregar a este hermoso programa?
3: si sí, Gertrudis dice bienvenidos a la cena, nada, aquí es vegetariano, me preocuparía mucho.
0: Ok, muy bien. Entonces, eh, antes de irnos, vamos a despedirnos de este hermoso programa. De toda la gente que nos escucha, muchas gracias por tenernos paciencia en lo que regresamos. Saludos, redes sociales. Lo que quieras aportar para cerrar el programa,
1: saludos a todos. Eh, ha sido un gusto verlos de nuevo. Eh, quiero mandarles saludos a a Balón Jalapa... a Hernán Paneagua, Petronic y por el momento son los que me vienen a la mente. Y me pueden encontrar en TikTok como Itzalina Fuentes.
3: Muy bien, uh,
0: a
1: bueno, pues eh,
2: saludos a todos los escuchas, eh, qué bueno este, estar aquí de vuelta, ya en un ciclo nuevo, eh, saludos a los eh, sospechosos comunes, qué gustazo, y me pueden encontrar en redes como Raquel vera, prometo, trato de responder, pero en realidad no prometo mucho.
0: Muy bien, Odil.
3: Uh, a mí me encuentran como Odile Clio en Instagram y uh, en Twitter. Sí, sí respondo los comentarios, sí, sí respondo los mensajes. A veces me tardo un poquito, pero sí lo hago. Eh, pues yo quiero mandar saludos a, a Hammer, a Julio, a Edgar, a Jugador Casual, a Sofía, a Nigel Nigel, que saturó la memoria de mi teléfono con libros. Muchas gracias, Nickel Nigel ah, Como dato totalmente inútil para él, esta noche tomé un Darjele
4: mm,
3: Y muchas gracias a todos por, por esperarnos La verdad es que necesitábamos las vacaciones Porque si sí los queremos mucho, y si sí nos queremos mucho Llevábamos como dos años y medio sin detenernos si sí, necesitábamos ese tiempo para nosotros. Muchas gracias, que tengan una muy bonita semana. Vamos a ver qué es. sigue en el chismecito de calabozos y dragones. Esto nos ha acabado.
0: ¿Vlad?
5: Saludos a mis amigos de fortaleza es Dao Paulo. Saludos a Santos by Night en Instagram. Y en Instagram me encuentran como Blad Cabeza de Venado. El link eh, lo encontrará en la descripción de, de este programa. Muchas gracias a todos quienes nos continúan eh, dando sus likes, sus suscripciones, a, sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Los apreciamos e intentamos interactuar con ustedes. También en nuestra ausencia eh, de estar eh, publicando estos episodios, la, las conversaciones ñoñas y de rol. Eh, han continuado en el canal, de, en el servidor de Discord eh, que tenemos. Y si nos extrañan mucho, ahí nos pueden encontrar en ocasiones también. Que intentamos eh, compartir con ustedes acerca de estos temas. Eh, muchísimas gracias nuevamente.
0: Muy bien, eh, pues de nuevo por mi parte me toca saludar a toda la gente que nos escucha, que viene de nuevos lugares o de. ...los lugares viejos como los grupos en Facebook... ...como pueden ser well, Latinoamérica, la World Latinoamérica... Oh, Darkness México, República Mexicana By Night... Eh, ...Nivel Aurix... Eh, ...Juegos de rol México... natural y demás... ...a todos aquellos que de, de, se han visto... ...atacados por mis memes últimamente... ...y que se están riendo con otros... ...y que han descubierto todo lo que estamos haciendo en Juárez By Night... ...toda la gente que nos sigue en Instagram... ...en Twitter y en todas las plataformas... ...gracias por acompañarnos... en, tu, en cómo se llama... en YouTube también, ponganle like, suscríbanse, denle campanita, todo ese tipo de cosas que hace la gente para que nos den, nos den dinero y la gente le guste nuestro canal. Muchas, muchas, muchas gracias. Este Espero que eh, el contenido les siga gustando. Mi nombre es Iron Rodríguez y les agradezco mucho por estar con nosotros. Así que ya saben que si les gusta este contenido y todo lo que hacemos en Juárez by Night, por favor, ¡compártanos! compártanos.